0: Herzlich Willkommen okay. zum Datenkanal Nummer 30. Nee, 31 sollte es sein. 31, ja. <lacht> ja genau. hm?
1: Aber Zahlen sind ja eh. Schallend auch. Genau. Und von daher bleiben wir lieber beim Thema der heutigen Sendung oder auch erstmal an dieser Stelle. Hallo von mir, vom Jörg. Als Thema der heutigen Sendung hatten wir uns etwas Technisches wieder mal überlegt. Also nachdem die letzten drei Sendungen, die, ja die letzten drei... drei N ja, gut, bis die 28. Ja, äh, drei oder bald vier Sendungen, denn ich hatte jetzt noch an die Comments gedacht, nicht ganz so technischer Natur waren, wollten wir diesmal wieder in eher die technischen Gefilde absteigen und uns einem Thema widmen, was vielleicht hier und
0: da dem einen schon begegnet ist, so im praktischen genau. Leben. Und was quasi ja, hochaktuell ist. Von jeden Tag wieder aufs Neue, kann man sagen. <lacht> das Thema heißt Passwörter. Also wir wollen uns ein bisschen um die Speicherung von Passwörtern kümmern. Das heißt, wir wollen erstmal ein bisschen erzählen, was kann man da so machen, welche Ansätze gibt es, Passwörter zu speichern. Und mal sehen, was sind so die Vor- und Nachteile der jeweiligen Methoden und vielleicht auch, was sind so die letzten Entwicklungen auf dem Gebiet. Was ist so state of the art und kann man überhaupt Passwörter sicher irgendwie kriegen oder ist das quasi von vornherein ein Genau, Unterfangen. Also vielleicht an der Stelle kann man ja auch nochmal verweisen an einen ja, schon relativ alten Datenkanal, wo ich die Nummer auch gar nicht mehr aus dem mhm. Kopf weiß. Wir hatten uns mal vor einer ganz langen Zeit mit Christian Kahlo über den NPA unterhalten, mhm. den man ja auch da verwenden könnte. Wir werden also in den Show nochmal drauf äh, verlinken. Beziehungsweise es gibt ja auch andere Ansätze, äh, ich sag mal YubiKey zum Beispiel ähm, oder irgendwelche Chipkarten, die man hier benutzen kann. Also es gibt ja verschiedene, verschiedene Sachen, die man hier benutzen kann. Aber natürlich sehr oft benutzt wird der, Ach, der Datenkanal Nummer 14. Jörg weist mich gerade netterweise darauf hin. Also sehr oft benutzt wird natürlich die Kombination aus Benutzernamen und Passwort. Und das gibt man halt in irgendeine Website ein. Die meisten unserer Hörer werden das kennen. Entweder eine Webseite oder selbst beim Login bei, bei Windows Linux oder Mac. Ich weiß gar nicht, machen wir es bei Mac eigentlich auch, Jörg? Ja. Okay, gut. <lacht> <lacht> ich wusste nicht, ob Mac schon so weit ist, dass die sich das auch schon äh, ausgedacht haben äh, mit Benutzernamen und Passwort.
1: Jein, also so ausgedacht haben sie es, glaube ich, sich nicht, sondern es wurde, wurden sie zwangsweise dazu getrieben,
0: weil ja drunter drunter ein BSD liegt. Ach so, ne? so <lacht> 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 Gerade bei, bei Linuxen gibt es natürlich das auch schon seit ewigen Zeiten. Also ich kann mich noch erinnern, dass das irgendwie Windows 98, ja, das, das war für mich so ein, so ein klasse Erlebnis, da sollte ich halt irgendjemandem helfen an seinem Rechner, der irgendwelche Probleme hatte. Der Rechner fuhr halt hoch. Ich weiß nicht mehr, wie es war, ob, sie, ob die, die Person halt das Passwort vergessen hatte oder was auch immer. Und bei, bei Windows 98 war so ein mhm. kräftiger Schlag auf die Escape-Taste führte dazu, dass man eingeloggt war. Und das, also Bei ihr fiel halt die Kinnlade runter, also <lacht> Escape drückte und dann quasi in dem System war, weil sie war der Meinung, sie hat halt ein sicheres Passwort und <lacht> ja, jetzt ist es kann nichts mehr passieren.
1: Ja, wobei da im Prinzip die dessen, was da suggeriert wurde, war eben das verkehrte es war nicht mhm. die Absicherung des Systems, sondern es war eigentlich der Zugriff auf die Netzwerkressourcen. Ja. Und von daher eigentlich Passwörter sind auch, denke ich mal, schon von DOS-Zeiten her bekannt, wer mit Novel gearbeitet hat. Genau. Also alles, sobald es in irgendeiner Weise von Multi-Benutzersystemen ging, war äh, klar, musste natürlich der Benutzer identifiziert werden und autorisiert werden. Und das äh, in dem Sinne ist äh, Passwörter ist natürlich ein Mittel, der Autorisierung äh, oder der ähm, Authentifizierung.
0: <lacht> ja, ja, das sind <lacht> diese das können wir ja vielleicht im Laufe der Sendung noch mal klären, was es da so gibt. Authentifikation, gibt's? Autorisation, Authentisierung, Identifi Identifi Identifizierung. <lacht> <lacht>
1: Und äh, all diese lustigen Wörter. An dieser Stelle gibt es halt mehrere Möglichkeiten der Z Prüfung der Zugriffsberechtigung, um dann dem Benutzer dann, äh, ja, gemäß seiner Zugriffsmöglichkeit oder seiner äh, per, äh, Rollen dann halt die, den Zugriff zu gewähren, beziehungsweise halt die, äh, ihn ganz und gar den Zugriff zu verwehren. Ja. Äh, Passwörter sind halt das eine. Klar, im einfachsten Fall wäre nur ein simpler Benutzername schon ein primitives Zugangsbeschränkung. Mag an hier, äh, hier und da vielleicht ausreichend sein, aber das kann eben dann so
0: weit gehen bis zu Biometrie und Sonstigen anderen Prüfverfahren noch. Ich Auch vor schon langer Zeit habe ich diesen diese RSA Secure-IDs da gesehen. Also dieses, mhm. also Komm. letztlich ist es so eine Art Schlüssel. Also das ist auch halt. Es mhm. also gibt verschiedene Ausprägungen natürlich, aber eine Form sieht aus von, von der äußerlichen Form wie so eine Art Schlüssel. Und es ist halt so ein kleines Display drauf und da werden halt immer irgendwelche Zahlen ausgewürfelt. Ich glaube, ich habe es so um 99, 2000 rum das erste Mal gesehen oder vielleicht mhm. also kurz, kurz danach. Da war das aber halt noch mit Karte und aber halt auch so ein, so ein Teil drauf und das, der errechnet quasi immer eine Zufallszahl und die muss man dann halt als äh, zusätzliches Sicherheitsmerkmal mit mhm. ins, ins System eingeben. Ja, RSA hat traurige Berühmtheit, erlangt. also hat natürlich vielfältige Berühmtheit erlangt, muss man ja sagen, <lacht> ähm, aber die Firma, die RSA Inc. Mhm. hat letztes Jahr ja relativ traurige Berühmtheit erlangt, weil im Zuge dieser nsa affäre bekannt geworden ist, dass sie äh, wohl ungefähr 10 Millionen Dollar erhalten haben von der NSE, um im Gegenzug halt unsichere Algorithmen mit einzubauen. Also das hm. wird vermutlich davor mal nicht ganz geholfen haben und jetzt bin ich nur gerade durcheinander, weil jetzt äh, kommt noch jemand, jemand Drittes hier dazu. Ähm, ich werde vielleicht an dieser Stelle mal kurz meine Rede unterbrechen und euch ein bisschen Musik spendieren. Nach der Musik kommt komme ich dann mit unserem Überraschungsgast zurück. Okay, und was haben wir denn heute alles an Musik mitgebracht? Also ich habe einen kleinen Ordner von, äh, wieder von, bei Jamendo mir runtergeladen. Ein bisschen Folkmusik, also da wurde es halt äh, klassifiziert. Die erste Gruppe heißt heute Handmade mit dem Titel Grandfather's Clock. Ich wünsche euch erstmal viel Spaß beim Anhören und nach der Pause dann gibt's mehr. you Jetzt sind wir wieder zurück. Wir haben gerade gehört, die Gruppe Handmade mit Grandfathers Clock. Wie ihr vielleicht kurz vor der Pause gemerkt habt, sind wir jetzt eine Person mehr geworden. Wir haben also noch einen Gast uns ins Studio eingeladen. Unser Gast ist der Professor Stefan Lux. Herzlich willkommen, Herr Professor Lux. Ja, danke schön. Schön, dass Sie hergefunden haben. Herr Professor Lux ist, kommt aus Nach also unserer Nachbarstadt, aus Weimar, von der Bauhaus-Universität. Und leitet dort den Lehrstuhl für Mediensicherheit, ist das richtig? Ja, das ist richtig, genau. Ja, jetzt, wer die Bauhaus-Universität kennt, wird sich vielleicht ein bisschen wundern, weil zumindest nach meinem Empfinden ist es sozusagen die Kreativwerkstatt, wenn man das so sagen will. Mediensicherheit ist jetzt ein Thema, was man vielleicht nicht ganz da verorten würde. Wie kommt es, dass Sie da einen Lehrstuhl in, in, in Weimar haben, Herr, Herr Lux? Also die Bauhaus-Universität ist in Deutschland etwas
2: ziemlich Verrücktes, was es meines Wissens nur in Weimar gibt. Nämlich zugleich eine wissenschaftliche Universität mhm. und eine Kunsthochschule. Sie, wenn Sie sagen Kreativität oder so, haben Sie wahrscheinlich die Kunsthochschule äh, äh, im, im Kopf. Und ich bin selber halt an der Fakultät Medien. An der Fakultät Medien gibt es die, Künstler, die Medienkünstler, Mediengestalter. Da gibt es Gesellschaftswissenschaftler und da gibt es eben auch Medieninformatiker und dazu gehöre ich.
0: Was kann man sich unter dem Lehrstuhl für Mediensicherheit vorstellen? Ist das also so eher IT-Sicherheit oder Sie haben ja eher so den Background von der Kryptografie, wenn ich das richtig sehe, also Mathematik, Informatik. In welchen Bereichen arbeiten Sie? Also IT-Sicherheit ist grundsätzlich richtig und mein
2: primäres Forschungsgebiet ist Kryptographie. Also wie ich, wie authentisiere ich, wie kann ich digital bezahlen oder elektronisch wählen? und das ist natürlich ein Teilgebiet eines größeren Gebietes der IT-Sicherheit und naja, dass es jetzt Mediensicherheit heißt und nicht IT-Sicherheit, liegt im Wesentlichen daran, dass die Fakultät
0: Medien heißt. Also haben Sie doch ein relativ breites Spektrum, also wir haben ja schon vor auch einiger Zeit eine Sendung zu Bitcoin gemacht, da wären Sie vielleicht auch ein, ein guter Ansprechpartner für uns mit gewesen, äh, oder? Ja,
2: das würde in meinen äh, Bereich fallen, obwohl ich kein, hm. selber keine Bitcoins besitze.
0: Okay, also, man kann ja sagen, jetzt ist es schon fast zu spät, noch welche zu kaufen. <lacht> jetzt ist es eigentlich etwas so spät, ja. ja. Aber es gibt ja irgendwie, ich habe so das Gefühl, jeden Tag kommt irgendwie eine neue Coin in irgendeiner Art und Weise raus. Also vielleicht kann man auch anders, anderweitig auf den Zug aufspringen. Jan, ähm, ich hatte Sie eingeladen, weil also ich eigentlich so im Hintergrund hatte, wir könnten über diesen äh, Schad 3-Contest reden, wo Sie, glaube ich, eine oder sogar zwei Einreichungen hatten. Ich, also mindestens eine zumindest. Äh,
2: zwei Einreichungen. Eine doch. kam ins Finale.
0: Okay, ja und das hielt ich für interessant, aber sie hatten dann angeregt, dass wir doch uns doch erstmal über Passwörter, also auch in ihrer Forschungsbereich unterhalten können und das ist natürlich auch sehr spannend und deswegen haben wir das so ein bisschen äh, angepasst und ich denke, das ist auch für die Zuhörer natürlich eine Sache, die äh, man eher greifen kann, also äh, Verwaltung, Speicherung von Passwörtern kann für den einen oder anderen natürlich interessant sein und, ja, Jörg und ich, wir haben ja schon ein bisschen angefangen anzudiskutieren. Also meine Erinnerung vorhin war an, an so eine Begebenheit von Windows 98, wo man ja mit Druck auf die Escape-Taste einfach den ganzen Login-Bildschirm umgehen kon konnte und das doch für einige Erstaunen sorgte. Ja, und wenn man heute so die Nachrichten liest, ist es ja durchaus auch heute so, dass man das Gefühl hat, dass man auch bei großen Unternehmen nur auf so eine virtuelle Escape-Taste drücken muss und dann fallen irgendwie, also man kommt nie an, an einem Login vorbei, aber dann fallen auf einmal Tausende, Zehntausende oder Millionen von Passwörtern ins Netz. Also das also wenn man so das, das verfolgt, habe ich das Gefühl, das ist quasi jede Woche und dann hört man manchmal was von irgendwelchen Prüfsummen, dann ist irgendwas gesalzen, anderes ist irgendwie anders gemacht. und Also mein Ziel der Sendung ist halt so ein bisschen Klarheit in diese ganzen Begrifflichkeiten reinzubringen. Vom einfachsten, Speicherverfahren, vielleicht bis zu diesem High-End-Verfahren, mal uns durchzuarbeiten. Und Sie haben, äh, glaube ich, auch da auf dem Gebiet gearbeitet oder arbeiten ja, also haben äh, da so eine Forschungsarbeit abgegeben, die ich vorhin schon verwechselt hatte. Also ich merke mir das immer unter dem Namen Cantena. Sie Ka haben mich aber genau. Das heißt Katena. Richtig? Onen. Lateinisch für Kette. Genau. Zumindest Ihr Kollege war da sehr stolz drauf und meinte, das ist so das State of the Art. Ich weiß nicht, was, was, was Ihre Meinung dazu ist.
2: Da gibt es halt auch wieder einen Wettbewerb und Kathene wird unser äh, Beitrag zu dem Wettbewerb sein. Mhm. Also der Wettbewerb hat gerade erst angefangen. Einreichtermin ist, was ist das jetzt, 1. April oder 15. April? Mhm. Müsste ich jetzt noch mal nachschauen. Ja. Und also Kathena ist jetzt so gut wie fertig. Und worum geht es dabei? Naja, Sie geben ein Passwort ein und das Dümmste, was, um, um sich an irgendeinen Server einzuloggen. Sei es bei Ihrem Mail-Provider oder äh, was weiß ich wo. Ähm, und das Dümmste, was Ihr Provider machen kann, ist das Passwort im Class-Text speichern. Äh, was dann passiert ist, wenn diese Datei mit den Passwörtern kompromittiert wird, die falschen Hände mhm. gerät, dann hat jeder Ihr Passwort. Genau. Äh, man kann das geschickter machen, indem man stattdessen einen sogenannten Hash des Passwortes abspeichert. Mhm. Das heißt, man führt das Passwort in eine gute Einwegfunktion und dann sieht, Derjenige, der dieses passwort -Fall in die Hände bekommt, nur noch den Passwort-Hash. Das ist also zunächst mal irgendeine inkohärente,
0: unsinnige Folge von Nullen und Einsen. Hm. Ich würde Sie gerne an der Stelle nochmal unterbrechen. Also, ich denke, das sozusagen Speichern von Klartexten, das dürfte kein Thema sein. Wir haben in der Sendung Das kommt leider häufig vor. Ja, das stimmt. Das ist <lacht> Wir haben in der Sendung noch äh, bisher, also in unseren äh, vorigen Sendungen, noch wenig über Kryptographie und, und ähnliche Sachen gesprochen. Deswegen gehe ich davon aus, dass dem einen oder anderen Zuhörer noch der Begriff Hash und Einwegfunktion ein bisschen unklar ist. Äh, können Sie uns da noch ein bisschen erklären, was das ist, wie das äh, funktioniert?
2: Eine Einwegfunktion ist ein bisschen was wie eine zahnpasta also als Kind habe ich mal ziemlich lange ausprobiert, äh, versucht, die Zahnpasta wieder in die Tube reinzubekommen. Hm. Das Ergebnis war, dass die Tube immer leerer wurde und das war, das immer voll Zahnpasta <lacht> war. Also es ist leicht, die Zahnpasta aus der Tube rauszudrücken, aber sie wieder in die Tube reinzubekommen, ist schwierig. Es sei denn, dass der Hersteller der Zahnpastatube, okay das, äh, <lacht> Irgendwie kommt die Zahnpasta <lacht> ja auch am Anfang rein. Aber äh, ansonsten ist es leicht in die eine Richtung. Man kann die Hash-Funktion, man hat das Pass Passwort und kann leicht den hash vom passwort berechnen. Aber wenn man den Hashwort vom passwort hat, ist es schwierig oder soll es schwierig sein, das ist das Entwurfsziel, hm. äh, aus dem hash vom passwort wieder das Passwort zu errechnen oder es muss ja nicht das Passwort sein, ein Passwort, das passt zu dem Hash zu
0: errechnen. Okay. Das ist natürlich so die Schwierigkeit, was Sie auch angesprochen haben. Man bildet ja, jetzt kommen wieder die Mathematiker <lacht> so, Also aus im relativ großen Raum in den kleinen Raum ab und dann... Kannst du diese sogenannten Kollisionen geben? Also ich denke, das ist das, was sie auch angesprochen haben. Das ist das äh, angesprochen Genau.
2: Haben. Wobei im realen Leben hm. äh, die, also wie wir Kryptografen sagen, Entropie der Passwörter ist im realen Leben so gering, hm. selbst wenn sie sich große Mühe geben, und ein relativ starkes Passwort sich ausdenken, dass sie bei einer vernünftigen Hash-Funktion eigentlich kein, statistisch nicht mit einer Kollision rechnen müssen. Einfach weil, naja, es nur, sagen wir mal, also wenn jemand ein extrem starkes Passwort hat, zwei hoch 90 verschiedene Passwörter von dieser Stärke gibt und wenn man dann einen entsprechend langen Hash hat, gibt es zwei hoch sehr viel mehr mögliche Passwort-Hashe und dann kollidieren die einfach einfach nicht.
0: Ist ja schon mal ganz mhm. gut. Und jetzt kann ich sagen, okay, Einwegfunktion ist ja erstmal passt. Also Sie sagen, die Zahnpasta kriege ich nicht mehr zurück in die Tube, das heißt das gehashte Passwort steht irgendwo in der Datenbank, ist dann ja eigentlich alles perfekt. Und jetzt sieht man schon, Sie forschen an anderen Gebieten. Also scheint es da irgendwie einen Haken zu geben an diesen Hash-Funktionen? Also es gibt zwei Dinge, auf die man da achten muss und die mhm.
2: leider auch in der Praxis, wenn die Leute nicht... Also das dass ein großer Provider Passwörter im Klartext speichert, kommt tatsächlich selten vor, mhm. äh, dass die gehashten Passwörter gespeichert werden, aber auf inkompetente Art kommt verflixt häufig vor. <lacht> okay. Gibt es zwei Dinge, die man beachten mhm. muss oder sollte. Oder muss. Das eine ist, sie haben das Stichwort Salz schon genannt, dass eigentlich, also wenn zwei verschiedene Nutzer das gleich, zufällig das gleiche Passwort mhm. haben, dann haben die normalerweise den gleichen Passwort Hash. Und um den, um das jetzt nicht zu offensichtlich, oder damit der Angreifer das nicht sehen kann, wird jetzt eine zufällige Folge von Bits, die zusammen mit dem Passwort-Hash abgespeichert wird. Die muss man sich also als selber als Nutzer nicht ausdenken. Die ist eine zusätzliche Eingabe für diese Passwort-Hash-Funktion. Ja. Und das heißt, ihr Passwort-Hash hängt nicht nur von ihrem Passwort ab, sondern auch mit dem, von dem Salzwert, von diesem Zufallswert. Und dadurch kann es eben sein, wenn, wenn äh, äh, Sie und Ihr Kollege beide als Passwort äh, offener Kanal jener haben, dass trotzdem die Passwort-Hashes verschieden sind. Okay. Das ist die eine Sache. Die zweite ist eben, weil Leute sich nur so und so viele verschiedene Passwörter ausdenken und insbesondere merken können, dass eben die Entropie eines typischen Passworts nicht besonders groß ist. Das heißt, äh, jemand, der einfach den Passwort-Hash hat, selbst von einem gesalzenen Passwort, kann da hingehen und buchstäblich alle in Frage kommenden Passwörter ausprobieren und er wird bei den meisten ein Treffer landen. Okay. Und um das schwierig zu, schwieriger zu machen, macht man jetzt etwas, was eigentlich verrückt ist. Man macht diese Passwort-Hash-Funktion Absichtlich langsam. So langsam, dass Sie bei Ihrem Login-Vorgang nicht sonderlich benachteiligt werden. Ihnen ist es im Grunde egal, ob die Berechnung Ihrer Passwort-Hash-Funktion 0,001 oder 0,1 Sekunden braucht. Hm. Und selbst eine Sekunde wäre wahrscheinlich noch irgendwo akzeptabel. Ja. Äh, aber für den Uh, Angreifer, der versucht, ihr Passwort zu krecken, äh, bedeutet dass, dass der Aufwand sich verhundertfacht oder vertausendfacht. Das heißt, in dem gleichen Zeitraum nur ein Hundertstel oder ein Tausendstel der möglichen, wahrscheinlichen, plausiblen Passwörter ausprobieren kann.
0: Würde ich gerne nochmal ein bisschen zurückhalten zu diesen Salz, Salzwerten, wo ich mich jetzt zunächst erstmal wundern könnte, ist, äh, diesen, diesen Salz muss ich irgendwo abspeichern auch. Das heißt, brauche ich da irgendwie noch eine zweite Datenbank, wo diese Soldwerte verschlüsselt oder irgendwie gespeichert werden? Oder wie wird sowas dann in der Praxis gemacht?
2: Also im einfachsten Fall können Sie sich vorstellen, in hm. Wirklichkeit sind es, äh, sind es zwei verschiedene Dateien, im einfachsten Fall können Sie sich vorstellen, dass jeder Benutzername, hm. jeder Salzwert und jeder Passwort-Hash eben in einer Datei gespeichert werden. Okay. Und noch diverse Zugriffsrechte. Benutzernamen, was ist Ihr Heimatverzeichnis, wo arbeiten Sie, was dürfen Sie, im Rechner haben Sie äh, Super-User-Privilegien oder nicht, in welcher Gruppe gehören sie an, sowas wird dann in dieser Datei gespeichert. Normalerweise teilt man das in zwei verschiedene Dateien auf, wo insbesondere der Passwort-Hash gegebenenfalls auch der Salz in der einen ist und der Benutzername und andere Sachen, die öfter mal gebraucht werden, auch nach dem Login in der anderen Datei. Aber im Grunde kann man sich vereinfacht, kann man sich erstmal eine Datei vorstellen und sagen, da steht alles drin.
0: Okay. Bin ich implizit immer so aus davon ausgegangen, zumindest in meinen Gedanken, dass der, dieser Hash-Wert, dass man den ja wieder zurückrechnen kann. Aber eigentlich kann man den ja gar nicht zurückrechnen. Dann haben sie gesagt, das ist ja dieses -Problem. und Also wo ist diese Schwierigkeit eigentlich, wenn ich dieses diesen Hashwert einfach mal habe? Und ich kann ja sozusagen den wieder rauskriegen, dann überhaupt noch mit... Also warum muss man denn noch mit Salt werten und anderen Sachen überhaupt rumspielen? Also selbst wenn, wenn jetzt Jörg und ich dasselbe Passwort hätten und denselben Hashwert da hätten, ist der ja sozusagen für, für den Angreifer immer Offenbar. noch nicht zu ermitteln. Also wo ja. liegt da.
2: Also das Problem ist, Passwörter, äh, also wenn sie wirklich einen hinreichend langen, zufälligen, eine hm. zufällige Folge von Zeichen, Buchst, äh, Buchstaben, Ziffern, was weiß ich was hätten, hm. äh, die wirklich zufällig sind und eben hinreichend lang, dann müsste man sagen, klar, dann, damit ist die Sache gegessen. Ja. Das Problem ist, sie müssen sich äh, erstens ein Passwort ausdenken und Menschen sind ausgesprochen schlechte Zufallsgeneratoren. Hm. Und zweitens, nachdem sie sich das Passwort ausgedacht haben, kommt die Sache, die noch schwieriger ist, jedenfalls in meiner persönlichen Erfahrung, mhm. nämlich sich das Passwort zu merken. Ja. Dass sie es, wenn sie heute ihr Passwort festlegen, morgen oder nächste Woche, sich noch daran erinnern, was es war. Das heißt, das typische, reale Passwort, das Leute, dass Menschen sich merken, selbst Menschen mit einem entsprechend hohen Sicherheitsbedürfnis, hat keine entsprechend hohe Sicherheit, mhm. hat eine, wie man sagt, niedrige Entropie. Mhm. Und das heißt, jemand, der jetzt einfach plausible Passwörter äh, ausprobiert und so einen Rechner ist sehr schnell vielleicht kann ich auch nochmal sagen, was da in den letzten Jahren bei der Rechnertechnologie passiert ist, dass Passwort Hashing äh, das das Passwort Cracken tatsächlich auch schneller geworden ist als eigentlich als ihre, ihre Prozessoren, die in mhm. ihrem Rechner selber drin sind, schneller geworden sind. Es kann einfach ein Angreifer in der Sekunde Millionen Passwörter gleich äh, Nein, nicht gleichzeitig, aber in binnen Nein. einer Sekunde Millionen Passwörter ausprobieren. Binnen einer Stunde oder so dann eben 60 mal 60 mal eine Million. Das ist eine Riesenmasse an Passwörtern, die sich ein Angreifer, wie wir Kryptografen sagen, hm. die sich ein Angreifer oder Gegenspieler ausprobieren kann. Und wenn ihr Passwort eben naja leicht merkbar ist und vielleicht nicht gar so stark ist, wie es sein sollte, dann hat er da einen Treffer und darum geht es eben dann, ihm die Arbeit schwer zu machen, indem man das, diese Passwort-Hash-Funktion künstlich macht. Okay.
0: Also das heißt, der probiert dann sozusagen einfach die Passworte alle durch, berechnet sich den Hash und vergleicht dann die Werte. Genau. Das ist, ist das Problem. Und ja, der Saltwert, das ist dann halt quasi jedes Passwort irgendwie anders und damit wird das Ganze auch erschwert, ja, genau. also, wenn die, die Datenbank da ist. Also das Einzige, was mir an der Stelle halt noch einfiel,
1: waren diese Rainbow-Tables, also dass gezielt irgendwelche Sachen schon vorberechnet sind, aber wenn Sie jetzt sagen, dass das auch so schnell im Vor äh, ähm, direkt zu berechnen geht, dann ist ja gar nicht so eine derartige Vorberechnung.
2: Also zunächst mal, Rainbow Tables lohnen sich für Passwort-Cracker. Ja? Äh, wenn Sie mehr als ein oder zwei Passwörter cracken wollen, ja. äh, dann haben Sie einmal Gut. den Aufwand, diese Rainbow Tables zu berechnen. Mhm. Äh, Sie haben ein mäßig großen bis ziemlich großen Speicherplatz, den Sie irgendwo brauchen mhm. und auf den Sie auch relativ schnell zugreifen können. Also besser eine Solid-State-Disk ja. als eine rotierende Magnetscheibe. Aber dann können Sie Passwörter, wenn Sie viele Passwort-Hashes haben, mhm. relativ schnell knacken. Das Schöne ist, dass man mit einem Salt die Rainbow-Tables aushebeln kann. Das heißt, dieser Angriff mit dem sogenannten Time-Memory-Trade-Off, also äh, Zeit, mhm. Speicher, Austausch, ist nur möglich, wenn sie eben keine gesalzenen Passwörter verwenden. Das heißt, der, Salz, der Salzwert bietet wirklich Schutz gegen diese Art von Angriffen.
0: Ja, jetzt haben Sie schon angedeutet, dass man in einer Sekunde, hatten Sie gesagt, Millionen von, von Passwörtern oder Hashes ausrechnen kann. Wie sind das so die, die State-of-the-Art-Algorithmen? Äh, oder welches Programm müsste ich mir als Angreifer runterladen, um, um sowas zu machen?
2: <lacht> eins, eins wäre ein... Äh, das Programm, das wir in Weimar entwickelt haben, das ist Mac the Knife. Anderes wäre etwas bekannter, hm. ich denke auch schon etwas weiterentwickelt, wäre John the Ripper. Und der springende Punkt ist, es kommt natürlich auf die ordentliche Software an, die ihren Rechner ausnutzt. Passwort Cracking hat einen Sprung gemacht, deshalb, weil GPUs, also Grafikkarten, hm. heute bestimmte Eigenschaften haben die sie vor ein paar Jahren noch nicht hatten. Okay. Also naiverweise kann man annehmen, man benutzt eine Grafikkarte, um Grafik schön darzustellen, ja. beim Ego-Shooter oder was weiß mhm. ich was. Äh, das ist natürlich auch. Da, die, man kann Grafikkarten immer noch benutzen, um Computergrafik darzustellen, <lacht> aber mit Grafikkarten mhm. kann man sehr viel mehr machen und okay. ohne Passwörter knacken. Mhm.
0: Nützt Ihr Programm dann irgendwie einen speziellen Algorithmus oder macht es dann halt auch so, dass Sie, dass Sie dann einfach jedes Passwort, äh, also durch, oder durchprobieren, Hash berechnen und dann einen Vergleich machen? Wie, ähm, die, also
2: dieses, dieses Durchprobieren kommt man nicht herum. Egal mhm. ob Mac the Knife oder John the Ripper. Ich glaube, es gab noch Hashcat. Das Durchprobieren machen die alle. Algorithmisch steckt da äh, ein gewisser Dreh hinter, wie welche, in welcher Reihenfolge probiere ich welche Passwörter aus? Das heißt, irgendwelche heuristisch können irgendwelche Verfahren, nach denen ich Pla Millionen und Millionen und Millionen plausibler Passwörter verwende. Mhm. Und insbesondere, wenn ich eben so eine GPU, so eine Grafikkarte äh, benutze, wie kriege ich es geschickt hin, die Daten zwischen meinem steuernden Hauptrechner und der Grafikkarte hin und her zu schaufeln, dass ich mhm. die Grafikkarte tatsächlich effektiv einsetzen kann.
0: Okay. Ja, und das also ich kenne jetzt Ihr Programm dieses MacKnife, aber bei diesem. Mac the Knife. Oh, Mac the knife okay. <lacht> ich muss mir halt irgendwie mein Namensgedächtnis <lacht> noch ein bisschen aufpolieren. Aber das bei diesem OCL-Hashcat, das, was Sie auch gerade genannt hatten, ist für mich so ein Vorteil, man kann sozusagen die Struktur des Passworts angeben. Ich weiß nicht, ob das bei Ihrem Programm auch so ist. Also, weil es gibt so ein paar Untersuchungen wohl, die sagen, dass, also man kann. Zum allgemeine Aussagen zu Passwörtern treffen. Also wenn jemand zum Beispiel ein Sonderzeichen verwendet, dann steht das in der Regel immer am Ende des Passwortes oder so, so bestimmte Aussagen zur allgemeinen Struktur gibt es und diese kann man in Form eines regulären Ausdrucks dort in das Programm reinwerfen und dann versucht es halt auch wiederum in bestimmte Passwörter schneller zu erzeugen. Ist das bei Ihrem Programm auch gegeben?
2: Ja, natürlich. Das ist ein Teil von, okay. von dem Dreh dabei, hm. dass man Wörterbücher hat. Also es sind nicht bloß reguläre Ausdrücke, sondern es ist es gibt unterschiedliche Verfahren, basierend auf Wörterbüchern. Und dann nehme ich Wörter aus den Wörterbüchern, hänge die zusammen oder verfremde die nach bestimmten Regeln. Groß-Kleinschreibungen zwischendrin, äh, Ersetzen von Buchstaben durch Sonderzeichen, Einfügen von Sonderzeichen. Ja. Äh, da hat man eben bestimmte Regeln. Das andere wäre ähm, äh, statistisches Verfahren, mhm. dass man abhängig von den vorigen Buchstaben sagt, die und die Buchstaben sind jetzt als nächstes besonders ja. wahrscheinlich. Und da gibt es eine Reihe verschiedener Verfahren. Und das können natürlich alle Passwort-Cracker, okay. wobei man da sagen muss, dass die besser Entwickelten oder die schon länger Entwickelten, wie zum Beispiel Hashcat, da ein paar mehr Optionen haben. Aber hm. prinzipiell ist Mac the Knife so, dass das einfach relativ leicht eine Art Plugin ist, hm. dass es relativ leicht ist, auch sich selber sein Verfahren zu schreiben oder vorhandene Verfahren zum Generieren von Passwörtern miteinander zu kombinieren, dass man ein neues Verfahren hat, das möglicherweise noch intelligenter ist.
0: Okay. Und ist das open source das ist Open Source, ja. Dann werden wir das mhm, mit kann das ja und dann können <lacht> wir das mal im Privaten mal ausprobieren. Mal analysieren. Ja, genau. Ja, ich würde vielleicht an der Stelle mal ganz kurz wieder eine kleine Musikpause einlegen. Okay. der Pause ähm, werden wir das Thema dann weiter ein bisschen vertiefen. Was haben wir jetzt als äh, Musik da? Also jetzt wieder eine kleine andere Gruppe, die heißt Linda Lu and Michael äh, Rüge. Rüge Rike, 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 Rike. Keine Ahnung. Und der Titel heißt Beginner's Luck. Viel Spaß beim Zuhören.
3: Away, they left us this old house where we live today. Beginner's love, I can't believe it. Beginner's love, what did you say? Beginner's love, you've gotta be kidding. Beginner's love, okay. I wanna make you shout So come a little closer, darling So I can understand What you're talking about And if you want to go I can take you home At a time like this I don't think I should leave you alone Beginner's love Smile like a baby Beginner's love Fly like a bird Beginner's love Run like a rabbit Beginner's love Just say the word Stone. It's only cast in concrete, nothing you couldn't handle, with a few sledgehammer blows. But when things get ugly, and you gotta take a stand, sometimes things just work out even better than you ever could have planned. Beginner's love, cry like a baby, beginner's love. Just say the word, beginner's love Talk to the lawyer, beginner's love Don't give him the bird. The hat. And then old John Picardy, he said to Linda Lou, Do you know how to play the mandolin, Miss Lou? I tell you what I do. I got this old one, I don't play anymore. And if you give me a hundred dollars, Take it out the door Beginner's love Not just for children Beginner's love We're Young and the old Beginner's love Every day you start over Beginner's love The story is told
0: Mit dem Anfängerglück sind wir wieder zurück an den Mikros. Wir hatten uns vor der Pause so ein bisschen ja, ein bisschen reingeredet in das Thema Passwörter, Passwörterspeicherung. Wir waren zunächst erstmal beim, angefangen bei der klartextlichen Speicherung von Passwörtern. Und der Herr Lux hat uns ein bisschen erklärt, was Hashes sind, wie sozusagen das Speichern mit Hashes funktioniert, auch mit Salt-Werten, die man äh, verwenden kann. Und ja, zum Schluss haben wir jetzt so ein bisschen über die äh, äh, verschiedenen Crack-Programme diskutiert. Also Mac the Knife, das ist die Entwicklung von der Bauhaus-Universität, also von dem Lehrstuhl, ähm, OCL Hashcat, John the Ripper. Und ja, genau, sie hatten gesagt, dass die Software ist Open-Source, und ist quasi, wie Sie jetzt schon in der Pause gesagt haben, auch als ja, kleines Projekt bei Ihnen mit entstanden. Erst mal ohne, vielleicht ohne das, das Ziel, die großen Programme abzulösen.
2: Äh, nee, wir hatten festgestellt, dass insbesondere zu dem Zeitpunkt John the Ripper, ich muss aufpassen, dass ich nicht aus Versehen Jack the Ripper sage, <lacht> dass John the Ripper insbesondere Probleme hatte, Grafikkarten effektiv äh, einzusetzen. Und Hashcat hat so einen gewissen Zwischen Zwischenstatus, dass bestimmte Dinge sind frei und bestimmte Dinge kosten dann Geld und dann haben wir irgendwann gesagt, dann machen wir es doch einfach mal selber. Also zu dem Zeitpunkt waren wir dann signifikant besser als die Kon äh, Konkurrenz, äh, beziehungsweise das, was wir dann am Ende nach einem halben Jahr hatten, war besser als das, was die Konkurrenz zu Beginn des halben Jahres hatte. Äh, so kann man es, glaube ich, sagen. Ähm, und prinzipiell ist Make Knife flexibler, das relativ leicht ist eben da seine eigenen in Java geschrieben, aber wirklich relativ simple äh, Klassen einzubauen als Plugins und damit dann zum Beispiel Passwörter in der Reihenfolge, wie man sie für eine bestimmte Benutzergruppe äh, für sinnvoll hält, zu generieren.
0: Okay, und haben Sie eigentlich festgestellt, dass, ob andere ähm ja, sagen wir Programmierer, das, das Programm entdeckt haben und ihnen vielleicht auch irgendwelche Patches oder sowas mit einreichen? Oder
2: es gab ein paar Rückmeldungen, aber im Wesentlichen von den Leuten, die sowieso äh, bei äh, John the Ripper äh, waren, die dann sagten, oh cool, und wir haben noch den und den Vorschlag für euch, äh, von denen kam Feedback. Ob okay. die jetzt das unser Programm nutzen oder ihr eigenes sei dahingestellt. Aber die hatten sich das auf jeden Fall angesehen und fanden es cool.
0: Wir hatten uns in der Pause auch schon äh, über so eine Konferenz unterhalten, die PasswordCon, die meiner Erinnerung nach von dem Per Torsheim ähm, gestartet wurde, aber ich kann mich da auch täuschen. Also, das ist ein norwegischer Forscher, also mal in Norwegen stattgefunden hat, letztes Jahr in, in Las Vegas war. Wie sieht es da äh, bei Ihnen aus? Würden Sie da das, also wissen Sie, ob es da vielleicht zum so, Wettbewerbe gibt zwischen den einzelnen Programmen, die dann gegeneinander antreten oder ob es da sozusagen die Programme in irgendeiner Art und Weise ausgewertet werden?
2: Also die, ich war noch nie auf dieser Konferenz, aber ich weiß, dass es diese Wettbewerbe dort gibt. Es gibt auch zwei oder drei andere Konferenzen, die auch derartige Wettbewerbe austragen, wo man dann irgendwie einen Passwortkorpus hat, also dann nicht mit einem, sondern mit relativ vielen, der möglicherweise künstlich erzeugt ist und wo dann eben gesagt wird, wer schafft Binnen der nächsten, sagen wir mal, 24 Stunden oder was mhm. die meisten äh, Accounts zu knacken. Ansonsten hin und wieder, naja, eben fa wirklich fast jede Woche, wird irgendwo ein Passwortkorpus bekannt und dann ist natürlich auch ein Stück weit der Wettbewerb, wer schafft am meisten Passwörter von diesen, dieser Passwortdatei, die aus welchen Gründen auch immer, wie auch immer, in die Öffentlichkeit geraten ist.
0: Also das stimmt, ich. Ich kenne da auch diverse Leute, ja. und um das mal so zu sagen, die ähm, dann versuchen, die Passworte äh, da zu, zu berechnen. Und das ist erschreckend, wie, wie schnell und wie einfach das auch geht. Also dass man innerhalb innerhalb einer Nacht quasi vielleicht 30, 40 Prozent dieses äh, Korpus dann schon sich errechnet mhm. hat. Also das ist schon, schon eher erschreckend, weil sonst, also gerade wenn man vielleicht irgendwelche Krimis sieht, die dann irgendwie versuchen, über Personenbeziehungen äh, dann Passwörter zu erraten, wer, wie ist der Name der Frau oder der Name des Kindes und so weiter. Ähm, und auf der anderen Seite das ist, ein Knopfdruck. ist das quasi hier ein Knopfdruck. Ich hatte es vor kurzem irgendwo im Netz gelesen, dass da eine Statistik der äh, meistbenutzten Passwörter erstellt wurde das Jahres 2013. Also vermutlich wird das jetzt jedes Jahr wieder passieren. Also das war... Passwort, also das Passwort, Passwort ist sozusagen das meist äh, benutzte, meist gebräuchliche. Und das ist eben auch das, was wir vor der Pause schon angesprochen haben, dass es sicherlich sinnvoll ist, erstmal sozusagen diese gemeinen Passworte auszuprobieren und dann schnell viele zu rechnen. Mhm. Dann kommen wir halt vielleicht auch schneller zum Ziel.
2: Und die Top 3 sind jedes Jahr irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6 mhm. Passwort und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Äh, die teilen so die, das wechselt auch und ein bisschen kommt das da auch darauf an, welchen Korpus man äh, nimmt oder so, aber so von den dreien ist eigentlich eins immer an der Spitze. Ja, das stimmt.
1: Hm. Ähm, ich würde jetzt aber mal so ganz naiv die Frage stellen, was ist so das Problem daran wenn jemand das Passwort zu dem Hash rausfindet? Also bei meinem Provider wird die Datenbank geknackt, öffentlich und daraufhin steht sie im Netz der Provider hoffentlich anständig wie er ist, äh, sperrt dann sämtliche Passwörter erstmal, der hat Zugriff und jemand setzt sich hin und rechnet halt das hoffentlich ungültige Passwort im Prinzip aus.
2: Also es fängt Denn, mit der äh, Annahme ach. an, dass ihr Provider das Passwort sperrt, äh, ah. ansteig, an, anständig hin oder her. Da hat der Provider irgendwie ein Stück weit die Qual ah. der Wahl zwischen Teufel und Belzebub, weil das Passwort ist die Ver möglicherweise, je nachdem, äh, mhm. ist die Verbindungslinie zwischen Ihnen und dem Provider. Also, wie sollen Sie jemals wieder an Ihren Account kommen, wenn nicht dadurch, dass Sie sich über das mhm. Passwort identifizieren? Mhm. Äh, je nachdem. Wenn Sie sich online angemeldet haben, wenn Sie natürlich irgendwie ein Zahlen der Kunde sind oder so, dann kann der Ihnen per, äh, naja, Snail-Mail, Schneckenpost mhm. äh, einen Brief schicken äh, mit Ihrem neuen Passwort, das Sie dann wiederum schnellstmöglich ändern sollen oder so. Aber möglicherweise ist Ihr Passwort die einzige Verbindung zwischen Ihnen, dem Provider. Und wenn er das sperrt, dann ist diese Verbindung komplett unterbrochen. Mhm. Und wenn es eine andere Verbindung mhm. gibt, ist die Frage, was bewertet man höher? Die Verfügbarkeit des Dienstes oder die Sicherheit? Aber davon abgesehen, selbst wenn Ihr Provider das Passwort sperrt, mhm. äh, die meisten Leute, ich gebe zu, ich auch, schaffen es nicht, sich für jeden Account, wo sie irgendwo, irgendwie mal ein Passwort brauchen, ein neues Passwort auszudenken, sondern sie verwenden sie wieder. Mhm. Und in dem Fall ist Ihr Passwort, das bei dem einen dann richtigerweise gesperrt ist, ist bei dem anderen natürlich das noch da. Und äh, erlaubt es dann, Ihre diversen anderen Accounts zu knacken. Und möglicherweise ist es auch auf einem Account, der jetzt für sie nicht so schrecklich wichtig ist, wo sie irgendwie ihre Urlaubsbilder hochgeladen haben oder so, da ist jetzt ihr Passwort kompromittiert, aber sie haben leider das gleiche Passwort fürs Online-Banking verwendet und der, der Anbieter von, von diesem Fotodienst, ich nenne jetzt keinen Namen, der würde ihr Passwort sperren und ihnen ein neues geben, aber ihre, ihre Bank Weiß macht das. ihnen natürlich kein neues Passwort.
0: Diese Mehrfachverwendung, Mehrfachverwendung ja. ist also wirklich dramatisch bei vielen Nutzern, die ja. von, also von Online-Banking bis zu irgendwelchen billigen Diensten überall dasselbe Passwort verwenden. Ja,
1: das denke ich mal auch so mit dann schon anfangen, wo dann an unterschiedlichen Stellen, wenigstens in unterschiedlichen Gruppen unterschiedliche Passwörter verwendet werden sollten. Eben nicht gerade unbedingt für den Fotodienst das gleiche Passwort wie für die Bank.
2: Das ist richtig. Ja. Man sollte Für die Sachen, die wirklich Wichtig sind, sollte man unterschiedliche Passwörter wählen. Mhm. Ich glaube, die meisten Leute, die intensiv im Netz unterwegs sind, schaffen es sich nicht, sich für jeden Dienst, wo sie sich irgendwann mal irgendwie aus irgendwelchen ja, Gründen anmelden, ein neues Passwort mhm. zu wählen und zu merken, aber für die Sachen, die Priorität haben, wo sie Geld verlieren oder wo es ihnen wirklich weh tut, wenn jemand da an ihren Daten rumfuscht, da sollten sie tatsächlich sich die Mühe machen und sich ein eigenes Passwort ausdenken für jeden mhm. einzelnen Dienst.
0: Ich kann auch nur sozusagen von meiner Seite das berichten. Das ist in der Tat so ein bisschen eine Abwägung. Am Anfang treffe, brauche ich den Dienst jemals wieder oder muss ich mich nur einmal einloggen? Weil man hat oftmals so Dienste, wo man sich einloggen muss, um irgendein Dokument runterzuladen oder um irgendwas mhm. zu bekommen. Und also zum einen gibt es so eine Webseite, die heißt bugminot.com. Und da haben diverse Nutzer freundlicherweise ihre Account-Informationen einfach ja. da hochgeladen. Und man kann sich halt sozusagen mit diesen Informationen bei einer Seite einloggen wieder. Beziehungsweise, ja. es gibt auch so eine Erweiterung von Firefox, die dann quasi automatisch dies, die Nutzernamen-Passwort-Kombination von der Seite abruft und in die andere Seite eingibt und sich dann einloggt. Und dann verschwendet man sozusagen keine eigenen... Gehirnzellen an, an ja, gemerkte oder kreierte Passwörter. Ja, in einem anderen Falle, dann versuche ich mir halt meistens irgendwie ein Einmal-E-Mail-Adresse ja. anzulegen und dann irgendwie ein, Einmal also der mit der Faust auf die, auf die äh, Tastatur zu hauen, weil ich mich dann vermutlich eh nie wieder einlogge und dann will ich die Information noch gar nicht behalten. Also das ist irgendeine mhm. eine Information, die sozusagen für mich keinen kein Belang weiter hat. Und wenn es dann halt sein muss, dann äh, versuche ich halt schon, mir dann irgendwie ein Passwort auszudenken, und was irgendwie Sicherheitsbedingungen erfüllt, sagen wir mal, da können wir vielleicht dann nochmal ähm, dazukommen, beziehungsweise es gibt äh, einige Programme, die das sozusagen automatisch dann ein Passwort generieren, was so bestimmte Anforderungen auf, erfüllt und die versuche ich dann vielleicht mit zu benutzen. Und hier liegt irgendwie eine Frage auf der Zunge, habe ich so einen Eindruck.
1: Also ja, äh, bei dieser ganzen Passwortspeicherung und sowas, ähm, das ist ja eigentlich gese so gesehen erst der letzte Schritt in dem Sinne der Verarbeitungskette. Es beginnt ja irgendwo am Anfang mit der Eingabe des Passworts, dann der Zwischenberechnung und am Ende die Speicherung. Ein ähm, Klassisch gesehen ist ja mehr oder weniger die, äh, die Eingabe und Verarbeitung auf einem Rechner innerhalb eines Systems, also ganz klassisch in einem Programm, gebe ich mein Passwort ein und bewege mich da in einem halbwegs geschlossenen Rahmen. In den letzten Jahren ist es ja, äh, finde ich, interessanter geworden, wo die Passworteingabe auf einem Client passiert. Ich habe dazwischen schon mal nur einen Datenkanal, den ich auch schon wiederum als sicher oder unsicher ansehen kann. Und danach passiert eigentlich erst Prüfung und Speicherung. Das heißt ja im Prinzip, wenn jemand ähm, das Passwort im Klartext eingibt, ich sage es mal in einem Webformular und dann theoretisch dieses Passwort, ja sollte es ja eigentlich schon in einem Hash übertragen werden. Aber andererseits halt auch nicht, denn wenn der Hash dann, sagen wir mal so, die Annahme ist, die der Surfer tätigt, also die Eingabe, die der Surfer nimmt und dann vergleicht, macht er ja dann auch nicht mehr viel als ein Klartextvergleich. In diesem ganzen Konstrukt, Client, Surfer, wie wäre da eigentlich eine saubere Verarbeitung oder äh, von Passwörtern?
2: Das also zunächst mal würde das Übertragen des Passwort-Hashes statt dem Klartext-Passwort natürlich ein Stück weit was helfen, weil zumindest die infektiöse, wenn man das gleiche Passwort anderswo verwendet, diese, diese infektiöse, das ist hier kompromittiert, dann wird es dort, mhm. hat man bei anderen Providern auch Probleme, mhm. äh, so nicht auftreten würde. Mhm. Aber natürlich ist es klar, wenn man den Passwort Hash statt des Passworts überträgt und jemand hört den Passwort Hash mit, dann brauche er das Passwort ja auch nicht, sondern dann brauche er selber nur den Passwort Hash mhm. und äh, kann sich dann zumindest an der Stelle so einloggen, wie sie es dann selber tun. Mhm. Das heißt, es ist ganz essentiell, dass zwischen Client und Server eine sichere Verbindung ist, hergestellt wird. Und da wird selbstverständlich auch Kryptografie eingesetzt.
1: Aber jetzt nur im klassischen Sinne, dass ich eine verschl äh, grundlegend verschlüsselte Datenkommunikation habe, also ein SSL drum, oder ich denke nämlich auch an das äh, HTTP-Auth-Verfahren, also nicht HTTP-Basics, sondern HTTP-Auth, wo ich mit einem Digest arbeite, so einen halb berechneten Hash habe, auf dem Server und die verschlüsselte Kommunikation zwischen Client und Server.
2: Das ist natürlich das Coolste, <lacht> dass, man sich, äh, dass man als Kryptograf irgendwie empfehlen würde, aber eine ordentliche SSL-Verbindung, wo ein Schlüssel mhm. zwischen Client und Server ausgehandelt wird und wo der Client zumindest, der Server weiß noch nicht, ob der Client vertrauenswürdig ist. Das mhm. ist aber nicht schlimm, aber wo der Client sich dank des Zertifikats, über die Sicherheit von Zertifikaten könnte man wahrscheinlich noch eine Sendung machen, <lacht> ja. aber wenn man mal annimmt, dass mit dem Zertifikat geht in Ordnung, wo der Client sich anhand des Zertifikats überzeugen kann, dass also wirklich bei dem echten Server ist, der vorgibt, mhm. bei dem Server, der, der, den dieser Rechner vorgibt, auch zu sein, dann weiß der Client erst bei dem richtigen Server, man hat einen geheimen Schlüssel und wenn dann das richtige Passwort kommt, weiß der Server auch, dass der Client authentisch ist, beziehungsweise dass der Nutzer äh, mhm. dort ist. Das heißt, äh, im Prinzip tut SSL, erfüllt die SSL diesen Zweck. Wie gesagt, mit dem K-Wert, das über die Sicherheit von Zertifikaten natürlich dann wieder zu sprechen wäre.
1: Na das, beziehungsweise mir fiel jetzt auch noch die In-House-Verschlüsselung oder Nicht-Verschlüsselung ein, so wie es jetzt die NSA bei Google einfach nicht den externen Datenverkehr, sondern den hausinternen Datenverkehr angezapft hat, weil der ja unverschlüsselt irgendwie gelaufen ist so kenne ich es auch, dass einfach in den Rechenzentren nicht wirklich der Datenverkehr verschlüsselt ist und dass das ein interessantes Angriffspotenzial, also äh, Angriffspotenzial ist, äh, Angriffsstelle, so dass ich einfach oftmals die Verschlüsselung bis zur Firewall laufen habe, bis zu dem Eingangssystem und danach ist das ganze System unverschlüsselt und wer dort sitzt, darf auch äh, kann frohfröhlich mitlesen.
2: Ja, also dafür
1: dafür die richtige Ende zu Ende Verschlüsselung.
2: Klar, also Kryptografen wollen immer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung haben. Dort, wo es die nicht gibt, heißt das nichts anderes, als dass ich einen riesengroßen Knoten habe und der Knoten ist ein Trusted System, also ein Vertraut, äh, Trusted heißt wörtlich vertraut, aber die korrekte Übersetzung von Trusted ist, wenn dieses System kompromittiert wird, dann, ist man, äh, dann hat man sehr, sehr, sehr ernste Probleme. <lacht> ähm, ich habe gerade eine andere äh, Formulierung, ist man am A-Punkt, genau äh, vermeiden wollen
0: <lacht> ja aber ich denke also das also dieses ganze Thema SL TLS ähm, das ist mindestens eine weitere Sendung wert glaube ich ähm, mhm. vermutlich kann man das sogar über mehrere Sendungen äh, aufteilen also ich hatte jetzt vor kurzem ähm, man versucht, meinen Browser ein bisschen restriktiver einzustellen und dem und nur noch TLS 1.1 und 1.2 1, 1 1, erlauben zu lassen. Ähm, und das also resultierte darin, dass, dass sozusagen das halbe Internet, was ich so besurfe, nicht mehr mit mir reden wollte. und äh, Ich habe dann mal angefangen, halt so ein bisschen Statistik zu führen, was die einzelnen Seiten können und was ich aber auch eigentlich erschreckend fand, ist nicht die Sache, dass, dass ganz wenige nur TLS 1.1 1 und 1.2 sprechen, sondern dass sehr viele noch SSL 2 sprechen, also noch also, ein Protokoll, naja, über das man eigentlich gar nichts mehr verlieren braucht, an manchen Worten. Also, ich will jetzt irgendwann demnächst diese Informationen mal ein bisschen aufbereiten und die Seitenbetreiber mal anschreiben und die versuchen zu überzeugen, wenigstens SL2 abzuschalten. Aber ich werde berichten, was dann dabei rausgekommen ist. Was bei Ihnen zu einer Aktualisierung der Surferinfrastruktur? Wahrscheinlich.
2: Also, da gibt es ziemlich viele Leichen im Keller. Ich glaube auch nicht, dass das mit der Serverinfrastruktur ein großes Problem ist. Also Zumindest hardware-seitig mhm. nicht, äh, dass man dann okay. die Software aktualisieren muss. Mhm. Es ist auch so, dass ganz viele, 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 bei einer recht unsystematischen Stichprobe, würde ich sagen, mehr als die Hälfte aller Server, die man irgendwie anspricht, die äh, HTTPS, also TLS oder mhm. SSL anbieten, also Verschlüsselung, dass dort noch die rc 4 Stromschiffere eingesetzt wird. Ja. Mhm. Da gab es zum bestimmten Zeitpunkt einen sehr triftigen Grund. Mhm. Äh, da gab es eben eine Verwundbarkeit, äh, die Kollegen aus England, aus London entdeckt haben, der sogenannte Beast-Angriff. Mhm. Und, aber dieser Angriff ist, diese Verwundbarkeit ist eigentlich bei allen Servern mehr oder weniger bereinigt. Deswegen, zu einem bestimmten Zeitpunkt war es richtig, auf RC4 auszuweichen, aber eigentlich sollte man das heute nicht mehr tun. RC4 ist also Sag mal hart an der Grenze wirklich praktisch gebrochen zu sein.
0: Also es gibt ja durchaus auch Stimmen. Also Jacob Appelbaum ist so der, äh, die Stimme, der auch äh, da ganz klar sagt, dass das durchaus zumindest von NSE als gebrochen zu betrachten ist. Und ich glaube auch Schneier hat da auch in der Richtung mal irgendwann ein paar Worte verloren, aber das weiß ich nicht. Auf alle Fälle hat Appelbaum es mehrfach schon gesagt, dass man davon ausgehen muss, dass RC4 also kaputt äh, gegangen ist. ich
2: kenne die öffentlich bekannten Angriff auf RC4. Und die sind so, dass sie ja. so gerade eben noch nicht reichen würden. Okay. Also wenn die NSA da noch so ein, zwei kleine Verbesserungen hat, dann sollte sie in der Lage sein, RC4 in Echtzeit oder zumindest mit vertretbarem Aufwand mhm. in etwas langsamer als Echtzeit äh, zu knacken. Wobei umgekehrt habe ich auch keine belastbaren Hinweise, dass die NSA das kann. Also ja. Vielleicht findet sich noch was mhm. in diesem Riesensatz an <lacht> noch nicht veröffentlichten so Snowden-Dokumenten. Genau. Vielleicht hat die NSA das, Snowden hat ja nun auch nicht alle Dokumente, die die NSE irgendwo hat und Details der Kryptanalyse sind auch so in den Dokumenten von Snowden nicht zu finden, ja. nur indirekte Hinweise, was die geschafft haben. Aber bisher habe ich diese Hinweise nicht gesehen, aber ich wäre auch nicht überrascht.
0: Ja, also es generell fehlen mir an einigen Stellen bei den Dokumenten so ein paar technische Details. Also das, ähm, aber vielleicht kommt da noch was raus. Mal gucken. Ich fand das nur, also wenn wir noch also so als kleinen Schlusspunkt vielleicht zu RC4, es ähm, war lange Zeit so, dass eben auch wahrscheinlich aufgrund dieser Beast-Angriffe zum Beispiel auch das BSI ihren Webserver so eingestellt haben, dass sie nur RC4 unterstützen. Also ich habe dann irgendwann, als das mit dem Beasts erledigt war, halt auch wieder an meinen Browser-Einstellungen rumgespielt und eben gesagt, hier bitte mal, RC4, machen wir gar nicht mehr. Und was führt eben dann dazu, dass eben die BSI-Seite auch nicht mehr <lacht> <lacht> sich öffnen wollte. Und dann hatte ich auch eine Mail dann eingeschrieben und naja, das landete wahrscheinlich irgendwo im Mülleimer oder so. Ich weiß nicht, also ich bekam, also doch über Umwege bekam ich dann so eine Antwort, ja, ja, wir prüfen das und gucken mal. Und irgendwann dann ist es heiße mal draufgesprungen und dann dauert es irgendwie einen halben Tag ja, genau. und dann war die Konfiguration <lacht> doch geändert. War <lacht> die Prüfung dann abgeschlossen. Ja, aber äh, unser Thema ist ja halt eigentlich gar nicht so sehr ja die TLS-Verschlüsselung. und -Verschlüsselung. Ja. Ich würde nur
1: noch mal kurz, ähm, machen Sie derartige Untersuchungen? Also praktische Auswirkungen von Verschlüsselung? Wie stark wird Verschlüsselung im Internet eingesetzt? Welche Arten? Wie wird mit Verschlüsselung umgegangen? Also vielleicht auch noch mal ganz krass gesprochen, die soziale Komponente dazu mit in Ihrem Forschungsbereich? Fällt das mit hinein? Ähm, es, Oder ist es?
2: Es ist grundsätzlich... Ein Forschungsthema, aber das ist nichts, was wir jetzt aktuell mhm. äh, wirklich bearbeiten. Also äh, bei uns endet bisher das, also was wir tatsächlich machen ist, wir äh, schauen nach konkreten Fehlern, die in der Implementierung vorliegen, mhm. im Source-Code. Mhm. Und wir pflegen da auch eine Krypto-Bibliothek, bei der mhm. wir diese Fehler versuchen zu vermeiden. Mhm. Äh, daraus haben sich wiederum wirklich ganz interessante neue Fragestellungen äh, ergeben, wie man mhm. so bestimmte Robustheitseigenschaften, also Kryptografen haben irgendwelche authentisierten Verschlüsselungssysteme, mhm. die gut sind, weil sie die Anforderungen, die wir Kryptografen mal definiert haben, erfüllen. Aber die fast immer im realen Leben missbraucht werden, das heißt nicht exakt ent entsprechende Spezifikationen benutzt werden. Hm. Und viele von diesen eigentlich guten, authentisierten Verschlüsselungssystemen kollabieren sicherheitsmäßig total, wenn sie nicht entsprechende Spezifikationen hm. benutzt werden. Hm. Weil das eben ein gängiges Muster ist, für das es auch Gründe gibt, warum Anwendungsprogrammierer äh, sagen, da, das ist mir jetzt zu kompliziert oder so weil das ein echtes Problem ist, dass man auch, wo man nicht drum rumkommt, sind wir darauf gestoßen, dass wir da, äh, dass man da eigentlich derartige Systeme, in dem Fall robuste authentische Verschlüsselungssysteme wirklich auch braucht oder neu entwickeln muss. Hm. Ähm, aber das ist so bis wo wir bis, bisher gehen. Also anschauen, wie viele Benutzer benutzen welche Optionen bei TLS oder welche hm. SSL irgendwas Versionen ich habe es mal spaßeshalber gemacht, weil mein Kollege gesagt hat, weißt du eigentlich, dass da ganz viele noch RC4 verwenden? Nö, nee. glaube ich nicht. <lacht> ja. ähm, ich probiere mal 100 Webseiten aus, ich wette, da sind keine 15, die da noch RC4 verwenden. Nö, nee, stimmt nicht, waren fast 50. Ja. Und äh, Aber das war nur mal Interesse halber, das war jetzt kein echt der ein Teil eines Forschungsprojekts, mhm. sondern wirklich nur, dass ein Kollege irgendwie sagte, hä, was weißt du denn Ich habe nicht glauben wollen.
0: Wenn wir jetzt dabei sind, das ist mhm. auch so eine Sache, die ich noch im Hinterkopf habe. Es gibt ja ein Programm, das heißt ZMAP. Das ist äh, letztes Jahr, also mir ist es aufgefallen auf dem 30C3, also auf mhm. dem Chaos Communication Kongress. Es hat also ein ähm, amerikanischer mhm. Forscher, der J. Alex Halterman, äh, vorgestellt. Das ist quasi ein N-Map ein für das Internet, mhm. um das mal so zu sagen. Also es ist einfach so ein... Äh, Scan-Tool, wo man, man quasi den gesamten IPv4-Adressraum durchscannen kann. Und der hat das halt in verschiedenerlei Hinsicht gemacht. Und das war eigentlich so meine Idee, dass ich das Programm nehmen könnte und damit halt mal versuchen könnte, die SSL-Konfiguration durchzutesten. Aber das Problem ist halt hier, dass ich eigentlich Host nehmen brauche und keine IP-Adressen, weil hinter einer IP-Adresse können ja verschiedene so. Hosts und mit verschiedener Konfiguration natürlich mmh, auch versteckt sein. Nee.
1: Warum nicht? Weil wenn du auf Port 443 anklopfst, hm. äh, begrüßt dich ja schon ein ssl also das, was mhm. äh, dementsprechend muss der Da schon die Konfiguration verraten.
0: Das, wo dein Hostname zum Spielen käme, wäre erst nach der SSL. Ähm, aber du kannst ja mit SNI die Möglichkeit, verschiedene Hosts zu. ist jetzt. Wir wären zu technisch.
1: Aber selbst bei SNI hättest du den gleichen SSL dahinter. Sicher?
0: Mhm. Egal, das muss ich nochmal ausprobieren. Meine mhm. Meinung war, dass ich zumindest bei diversen Webservern das verschieden konfigurieren kann pro Host. Aber mhm. ähm, müssen wir jetzt nie besprechen, sondern ähm, ich würde gerne wieder zurückkommen zu den ganzen passwort Ach Ja, stimmt. Das, das war ja sozusagen der Ausgangspunkt. Ich würde gerne mit der Rede wieder zurückkommen zu den Hash-Funktionen, werden. Weil, was man nämlich neben diesen Saltwerten auch liest, sind dann irgendwelche anderen Erfindungen, die von Pepper reden. Also, die wollen nicht nur Salz da ins Essen streuen, sondern auch mit Pfeffer. Und, und es wird dann halt behauptet, dass das dann das nochmal sicherer macht. Vielleicht können Sie uns irgendwie nochmal was zu, zu diesem Pepper-Ansatz verraten und auch verraten, ob der wirklich sicherer ist als, als nur Salt.
2: Also, zunächst mal inzwischen würde ich von Salt, Pepper und Garlic sprechen. <lacht> also, was ist Pepper? Pepper sind unsere Salt, sind zufällige Bits. Pepper sind Bits, Assaults, oder Assaults sind zufällige Bits, die man, naja, quasi veröffentlicht, mhm. die in dieser Passwortdatei stehen. Äh, sie werden zu Pepper, indem man sie löscht. Äh, was heißt das? Sowohl der legitime Nutzer als auch der Angreifer oder die Angreiferin, oder müssen wir die Nutzerin, Entschuldigung, äh, äh, brauchen, äh, müssen eben, wenn man sagt, jetzt von diesen. 128 Salt-Bits halte ich 8 geheim, dann müssen die eben 2 hoch 8, also 256 Möglichkeiten durchprobieren, um festzustellen, äh, äh, um, um das Passwort zu berechnen. Dadurch mhm. wird die Passwortberechnung langsamer. Und das Schöne ist eben, dass man relativ leicht Salt in Pepper umtauschen kann. Und dadurch auch bei Bedarf, wenn man jetzt sagt, ich habe hier ein System, bei dem ich die und die Sicherheitsanforderungen habe, ein paar Jahre später ist mein Rechner schneller geworden. Die Rechner, mögliche Angreifer natürlich genauso. Also will ich meine Passwort-Hash-Funktion langsamer machen. Ich habe aber, hab aber Leute, Kunden, Klienten, die ganz selten auf ihren Account zugreifen, die ich aber nicht verlieren will. Also mache ich einfach den Pepper länger, indem ich ein paar Bits Salt lösche und habe die Passwörter quasi stärker gemacht. Ja, dadurch wird die Anmeldung mhm. langsamer, aber ich habe ja auch einen schnelleren Server mhm. und dadurch werden Angriffe langsamer. Aber die Angreifer haben natürlich auch schnellere Hardware, vermutlich. Mhm. Aber dadurch bleibt die Waffengleichheit einigermaßen gleich. Das ist der Trick okay. beim
0: Pepper. Mhm. Mhm. Und wo würde man diesen Pepper dann abspeichern? Gar nicht. Also gar nicht.
2: Gar nicht. Das ist ja gerade der Sinn nicht. der Sache. Dass, der, dass das jeder Nutzer, jeder Nutzerin, egal ob Angreifer oder ein legaler Nutzer, eben wirklich alle Möglichkeiten des Peppers, naja, mit dem richtigen Passwort statistisch die Hälfte, aber äh, hm. prinzipiell alle Möglichkeiten des Peppers ausprobieren muss. Mhm. Das ist der Sinn der Sache. Okay. Das heißt, man will ja, dass das passwort mhm. nicht zu schnell wird.
0: Ja, und jetzt hatten Sie noch was von Garlic erzählt.
2: Ähm, okay. Da muss ich jetzt nochmal auf die äh, Grafikkarten zurückkommen. Mhm. Mhm. Äh, also so eine typische Grafikkarte hat, sagen wir mal, 500 Cores. Inzwischen gibt es auch welche, die deutlich mehr haben, also das ist schon eher eine mittelbillige, hat vielleicht auch 1000 Cores oder so und ihr zentraler Rechner hat, sagen wir mal, vier Cores. Cores sind Rechnerkerne, die eben eine Aufgabe erledigen können. Mhm. Die Cores auf der Grafikkarte sind ein bisschen langsamer als die Cores auf ihrer Hauptplatine, aber nicht so viel langsamer. Das ist der Grund, warum sie so viele Passwörter mithilfe einer Grafikkarte knacken können, indem einfach auf jedem Core die gleiche passwort hash funktion mit einem anderen Passwortkandidaten durchgeführt wird. Also wie kann man so eine Grafikkarte oder vielleicht auch dezidierte Hardware, irgendwelche ASICs oder so, wie kann man die ausbremsen? Rechenleistung ist relativ billig, aber Speicher ist teuer. Und wenn man sich jetzt die Grafikkarte ansieht, stellt man fest, die hat in der Größenordnung, die hat zwar... Äh, ein paar hundertmal oder vielleicht tausendmal so viele Cores wie, wie ihr eigentlicher Rechner, aber die hat ähnlich viel Speicher und insbesondere auch ähnlich viel schnellen Speicher, ähnlich viel mhm. äh, level One, Level 2 Cache. Das heißt, wenn ich jetzt eine Passwort-Hash-Funktion mache, die nicht einfach nur langsam ist, sondern vorsätzlich viel Speicher verbraucht, dann wird das auf meinem Zentralrechner ich versuche den Cache ungefähr auszunutzen, bin zufrieden, die ist dann immer noch für mich schnell genug. Aber anstatt jetzt da 500 oder da 1000 Cores parallel laufen zu lassen, stellt man fest, naja, wenn ich, wenn ich nicht irgendwelche Tricks mit dem Speichern hinbekomme, dann kann ich nur einen Core einsetzen. Vielleicht kann ich mehrere, einen gewissen Trade-Off habe ich immer, aber dann wird meine Passwort-Hash-Funktion auf einmal viel langsamer. Und der Parameter, der die Größe des Speichers regelt, das ist der Garlic. Und das ist einfach eine neue, man hat festgestellt, die Hardware ist so, wie sie ist, die hat sich so entwickelt, insbesondere Grafikkarten, dass, um mögliche Angreifer auszubremsen, es nicht mehr reicht, die Passwort hash funktion indem ich die Hash-Funktion so und so häufig wiederholt anwende oder indem ich so und so viel bits Pepper verwende, künstlich langsam zu machen, sondern der Trick ist, dass ich eben wirklich die Hash-Funktion so einrichte, dass ich nicht darum herumkomme, richtig viel Speicher zu verbrauchen, und in dem Moment, wo ich nicht mehr den Cache-Speicher habe, sondern den langsamen Hauptspeicher, wird es auf einmal ganz langsam.
1: Ähm, also die Frage ist jetzt nach dem Praktischen. Ich, äh, was heißt es praktisch? Ähm, sage ich, dass jedes Byte verfünffacht werden muss, um dann damit weiterzurechnen? Äh, oder kann man es so knackig zusammenfassen? Der Garlic bedeutet äh, ein m map mit fünffacher Größe oder so? Also sowas?
2: Äh, der Garlic ja. gibt man ihn äh, mit an, mhm. also wenn ich Garlic von 7 auf 8 erhöhe, dann bedeutet mhm. das, ich verdopple die Rechenzeit und ich verdopple den äh, Speicher Speicherbedarf. Mhm. Und wenn ich ihn von 8 auf 9 erhöhe, dann verdopple ich wieder äh, Rechenzeit mhm. und verdopple wieder Speicherbedarf. Vom
1: Algorithmus her, so ein klassischer Hash-Algorithmus rechnet ja äh, eigentlich mit einem begrenzten Speicher. Von der Seite her, wie äh, zwingt man den Algorithmus
0: dazu, zu, äh, den Speicher zu exponieren? Vielleicht würde ich ja. also einmal wieder vorschlagen, an der Stelle eine kurze Pause einzulegen, weil ich denke, wir, das erfordert ein bisschen mehr Erklärung, ist mein Eindruck. Okay, das, ja. Und äh, machen wir erst ein bisschen Musik, können sich die Hörergehörner <lacht> auch wieder ein bisschen entlüften und dann äh, nach der das Pause beklären äh, wir dann diese Frage von dir. Ja, äh, jetzt äh, habe hab ich mir ausgesucht Piccadilly. Von der House of the Old Boat. Viel Spaß. Genau, und damit sind wir wieder zurück. Wir haben Piccadilly gehört mit äh, einem Titel, den ich später noch verlinken werde auf der Webseite. Und äh, der Jörg hatte vor der Pause so äh, ein bisschen äh, paar, mehr Details zu Garlic wissen wollen. Beziehungsweise äh, grundlegend zur technischen Realisierung
1: genau. von einer Hash-Funktion. Weil ein Weg, also wenn man irgendwas berechnet, heißt das ja eigentlich auch, dass man. Also ich sage mal mathematisch gesehen, den Term auch äh, umstellen kann. Aber es gibt eben auch gewisse Tricks oder gewisse
0: Möglichkeiten, dass man das Umstellen nicht bewerkstelligt. Ich würde jedoch, also bevor Ach. wir das sozusagen mhm. im Detail besprechen, sozusagen bei meiner Reihenfolge gerne noch bleiben, Ach so, dann, ja, dann ähm, ja. weil es gibt ja noch ein paar andere Ideen. Also eine Idee, die wir vielleicht noch ganz kurz abhandeln können, die mir vor kurzem bei irgendeiner Datenbank aufgefallen ist, die waren halt der Meinung, dass ist so eine Einwegfunktion, die es brauchen wir nicht, sondern wir machen das ganz anders. Wir verschlüsseln die Passwörter. Also wir nehmen einfach, wir haben wir jetzt gelernt, AES ist sozusagen der beste Achso. Verschlüsselungsalgorithmus der Welt und wir verschlüsseln jetzt die Passwörter. Mhm. Also oftmals ist es ja so, dass wenn man die Passwörter hasht, sagt man versehentlich verschlüsseln und meint aber hashen, aber hier war es wirklich so, dass die verschlüsselt sind. Ähm, mit einem super sicheren Passwort. Jetzt wäre wieder die Frage an Sie, würden Sie das empfehlen?
2: Äh, klassischer Anfängerfehler.
0: <lacht> Warum? Ähm
2: man braucht ja, also wenn man verschlüsselt, heißt es, dass man auch wenn man den Schlüssel hat, auch wieder effizient entschlüsseln kann. Und im Gegensatz zum Hashen, wo man wirklich eine Einwegfunktion hat, ist verschlüsseln, ich schließe was weg, und aber ich kann es auch wieder, komme komm auch wieder dran. Das heißt, auf dem Server äh, muss zu dem Zeitpunkt, wo sich jemand einloggen kann, muss der Schlüssel da sein. In dem Moment, wo äh, nicht nur die Datei mit den verschlüsselten Passwörtern, sondern der Schlüssel selber kompromittiert wird, ist das im Grunde so, dann entschlüsselt man die einmal und hat sie im Klartext. Und das ist deshalb ein Anfängerfehler, weil man eigentlich äh, dadurch, dass man die Passwörter entschlüsseln kann, keinen Vorteil hat. Das macht eigentlich nicht den geringsten Sinn, diese Fähigkeit zu haben. Mhm. Aber in dem Moment, wie gesagt, wo, wo nicht nur die Datei mit den verschlüsselten Passwörtern, sondern der Schlüssel selber kompromittiert wird, ist man wieder gekniffen. Hm. Da hilft
0: nichts. Genau. Also und zwar in dem Fall sogar so schlimm, dass dann alle Passwörter da sind. Und bei so einer Einwegfunktion hat man vielleicht noch Glück, dass es einige Passwörter einfach länger, also viel viel länger brauchen, um die zu so berechnen. Ja. Also insofern ist ja. Verschlüsseln auch <lacht> keine gute Idee. Ähm, ja, und, ähm, jetzt sozusagen in meiner gedachten gefühlten Reihenfolge weiterzugehen, das hatten wir auch schon so ein bisschen angesprochen. Haben sich dann so ein paar Leute so Funktionen ausgedacht, die das einfach zeitmäßig länger ausdauern. Also schon fast ja. 15 Jahre, glaube ich, ist diese b krypt funktion alt, die so das im Prinzip hat. Dann gibt es das s krypt glaube ich, und, und das, das wunderschöne äh, PBKDF2, was vom so sehr schöner ausgesprochener <lacht> Name sein soll, die jetzt von meine leihenhaften äh, Ansichten halt quasi so dasselbe Ziel verfolgen. Und vielleicht können Sie unseren Hörern mal beschreiben, was die machen und ob die wirklich so gleich sind, wie ich das vermute.
2: Also Sie sind nicht ganz so gleich, wie sie das vermuten. Wenn ich noch mal ein klein bisschen weiter zurückgehen okay. kann. Mhm. Also am Anfang war Krypt. Ja. Am Anfang, ja. Mitte, Mitte der 70er Jahre.
0: Stimmt. Am äh, Anfang
2: war Krypt. Das basierte auf der damals frisch standardisierten Blockschiffe, genau Mitte 1977, mhm. äh, dem Data Encryption Standard. Und hatte zwei Sachen, die damals revolutionär neu, neu waren. Hatte Salt. Ja. Nur 12 Bits, nach heutigen Maßstäben muss man sagen, das ist definitiv zu wenig. Äh, tut einem auch nicht weh, mehr zu machen, aber hat schon mal einen Zoll. Und das hatte eine desartige Verschlüsselungsoperation, die es auf eine nicht umkehrbare Weise nutzte und wiederholte dieses Biest 25 Mal, um hm. es extra langsam zu machen. Und damit war das jetzt auf den Rechnern der damaligen Zeit, Hinreichend langsam, dass man, also jetzt, wenn man das 500 Mal hätte wiederholen lassen oder so, dann hätten die Benutzer gesagt: Mein Gott, ich will mich endlich mal einloggen. Ähm Und äh, das war ein akzeptabler Trade-off. Äh, das blieb erstaunlich lange der Quasi-Standard, obwohl natürlich die Rechner immer schneller wurden. Dann merkte man eben, wir brauchen etwas Besseres. Dann gab es zunächst mal theoretische Arbeiten von Kryptografen. Lass uns doch ne also jetzt erstens, wir wollen nicht mehr auf den Desk gehen, sondern auf modernere Krypto-Grundoperationen. Wir wollen jetzt nicht 25 Mal verschlüsseln, sondern entsprechend mehr. Möglicherweise wollen wir auch diesen, die Anzahl der Iterationen flexibel wählen können. Oder wir wollen eben diesen Pepper-Wert haben, über den wir gerade schon gesprochen haben. Daraus ergaben sich dann eine Reihe von Passwort-Hash-Funktionen und die drei genannten sind, glaube ich, die bekanntesten dieser
0: PBKDF oh. <lacht> 2, -2 also ist ein
2: NIST-Standard, ja. hm. ja, also vom ja. National Institute of Standards and Technologies. Eben ist nochmal parametrisierbar, wenn man will, kann man so also, abhängig davon, was man für eine Grundoperation hat. Aber grundsätzlich gilt: äh, Der braucht nicht viel Speicher. Äh, das heißt, er ist zwar langsam, aber nicht äh, oder ist leider relativ Grafikkartenfreundlich aus Sicht des Angreifers. Oder aus Sicht des Angriffs müsste man sagen, glücklicherweise, grafikkartenfreundlich. Das ist damit das, das grundsätzliche Problem. Was eben in den 90, 1990er Jahren, als das standardisiert wurde, oder was, Anfang 2000, so um die Ecke, was da noch nicht so erkennbar war. Aber was heute definitiv ein großes Problem ist. Dann gab es B-Crypt, das benutzt die Blowfish-Operationen. Es ist eigentlich nicht viel anders als alles, was in der NIST-Familie zu finden ist. Nun hat Blowfish eine Besonderheit. Es hat schlüsselabhängige sogenannte S-Boxen und die nehmen etwas, Oder das heißt, man hat einen Speicher, der etwas über 4 Kilobyte liegt. Das Spannende daran ist, dass man, wahrscheinlich ist das in der nächsten oder übernächsten Generation von Grafikkarten vorbei, dass das bei der jetzigen Generation von Grafikkarten enorm langsam ist, weil das gerade ein bisschen zu groß ist, um äh, irgendwo in, na, ich musste wohl der First Level Cache sein, um da reinzupassen. Gerade ein bisschen zu groß. Äh, und deswegen ist äh, b relativ langsam, aber b äh, ist eben auch, dass man die, b braucht braucht relativ viel Speicher, naja gut, so viel sind 4 Kilobyte nicht, <lacht> sondern aber gerade eben zu viel für die aktuelle Grafikkartengeneration. Aber der Speicher ist nicht parametrisierbar. Das heißt, wenn man irgendwann Grafikkarten hat, die eine andere Speicherarchitektur haben, wo äh, man sagt, jetzt bräuchte ich eine b variante die etwas über 8 Kilobyte liegt, haben wir nicht. Weil eben blowfish äh, so ist, wie okay. es ist. Mm. S-Script ist die erste, naja, es gab noch Hex, aber Hex äh, wurde relativ schnell gebrochen. Mm. Ist die erste Passwort-Hash-Funktion, die tatsächlich Speicher braucht. Und zwar parametrisierten Speicher. Also die das hat, was wir äh, inzwischen als garlic parameter bezeichnen. Dass man sagen kann, eben ich verdopple den Speicher und verdopple auch die Rechenzeit. Äh, das kann man mit S-Script machen. Und äh, insoweit wäre s der erste wirkliche Vertreter einer neuen Generation von Hash-Funktionen, die tatsächlich jetzt nicht mehr nur langsam sind, sondern viel Speicher brauchen. Wie gesagt, b -Crypt ist eigentlich ein Zufallsprodukt, dass das im Moment noch gegen die Grafikkarten, die wir heute haben, ziemlich robust ist. Und s ist wirklich ein Vertreter einer neuen Generation von Hash die äh, Passwort-Hash-Funktionen, die absichtlich langsam sind und absichtlich einen hinaufskalierbaren Speicher brauchen.
0: Ja, also und Sie hatten es vorhin schon mal gesagt, also als Nutzer merke ich aber diese Langsamkeit sozusagen nicht, sondern es merkt nur der Angreifer. Habe ich das richtig verstanden? Äh, es ist
2: Die Langsamkeit ist auch ein, letztlich beeinflusst durch die Parameter. Okay. Also Sie setzen irgendwie die Speichergröße auf den und den Wert und probieren es auf Ihrem System aus und sagen, na fünf Sekunden, uh, ist aber ein bisschen langsam. Und dann können Sie irgendwie ausrechnen, ich will jetzt, dass das in 0,1 Sekunden fertig ist, also wähle ich meine meine Sicherheitsparameter so und so, dann probieren sie es aus und wegen Cache-Effekten stellen sie vielleicht fest, es sind nicht 0,1 oder 0,05, dann setzen sie mhm. ihren Parameter nochmal wieder ein bisschen rauf ja. und dann haben sie es. Das heißt, das Entscheidende ist wirklich, dass man die Zeit, die das Ding braucht, wählen kann und damit so tun kann, dass es eben einen Benutzer nicht stört. Insbesondere hat man auch die Freiheit zu sagen, naja, für normale Nutzer will ich vielleicht 0,1 Sekunden und wenn ich mich jetzt als Super-User einlogge, dann sage ich, ach, das mache ich nicht häufig und da will ich es besonders schwierig machen, irgendwie das Passwort äh, auszuprobieren, da mache ich jetzt fünf Sekunden.
0: Wir reden jetzt sozusagen über Protokolle, sage ich mal. Auf der anderen Seite braucht man ja auch die Software im System. Gibt es da schon was Vorgefertigtes für die klassischen Betriebssysteme zum Beispiel, was man einfach einbauen kann oder... Ähm, muss man da vielleicht irgendwie noch Hand anlegen, selber programmieren? Wie, wie sieht das da aus? Also
2: zunächst mal ist es relativ leicht, eine Passwort-Hash-Funktion durch eine andere zu ersetzen. Mhm. Und zumindest s äh, wird auch schon äh, mancher Orten eingesetzt. Also meines Wissens, die Leute von einem von diesen freien BSD-Zweigen benutzen das. Aber prinzipiell ist das auch etwas, was man, wenn man den Sourcecode hat, total einfach machen kann. Und unter, ich weiß gar nicht, wie es in BSD ist, unter Linux mhm. sind, es findet die Authentifikation ja sowieso nicht im Ker Kernel statt, sondern da kann man irgendwie einfach ein Modul austauschen. Das heißt, das mhm. ist was relativ einfach zu handhaben ist. Okay.
0: Mit entsprechendem Engagement könnte man sozusagen auch da relativ schnell das, das wechseln. Eventuell auch bei einem anderen Systemen. Also, wie in, wenn jemand einen aussehenden in, in Windows ah. <lacht> 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 auf seinem Rechner hat. Geht das auch. Ja, da ja. muss
2: man Microsoft bitten, das zu machen, ja, ja. fürchte ich.
0: <lacht>
1: nee, ich glaube, die haben auch externe Authentifizierungsprovider. So. Ja. Okay. Also es sollte auch möglich sein, dort, dass nicht das System, sondern auch ein Plugin äh, das mit übernimmt. Mhm. Aber ähm, ich glaube, es sind auch weniger die Betriebssysteme als mehr irgendwelche Anwendungsprogramme und Plattformen, die eine Authentifizierung nutzen oder bedürfen. Und äh, die sind ja auch, glaube ich, äh, häufiger dann der Ansprechpartner dafür. Ja, für solche Module, dass das im Prinzip dann irgendwelche verwendet. Wird. Für ja, genau, irgendwelche ich denke von, nämlich noch an ja, sowas. Von
2: Webmailer über ach, was weiß ich was, ne? Ihre Foto, äh, ihre Urlaubsfotos bei ja, Punkt. bis ja. hin zur
1: Bank und allen. Hm. Dieser garlic parameter ich, also das ist halt dahin in die Richtung, wie sich dieser Garlic dann praktisch im Algorithmus auswirkt. Da die Frage, da, kann man den im Nachhinein noch erhöhen?
2: Äh, ja, kann man. Wir ah, haben Catena so entwickelt, dass das geht. Also mit Pepper erhöhen ist leicht, ist ja, klar. klar. Ich lösche einfach ja. ein paar Bit und mhm. bin, äh, bin froh. So Garlic erhöhen, naja, was macht Catena? Genau, intern vielleicht gibt es eine Catena, nennen wir es mal, Kernfunktion, die jetzt abhängig von einem Parameter so und so viel Speicher braucht. Mhm. Okay. Äh, und selbst wenn wir, sagen mal, Garlic 10 haben, mhm. was Catena intern macht, ist, es fängt mit Garlic 1 an, dann Garlic 2, mhm. Garlic 3 und so weiter bis Garlic 10. Das heißt, es ruft diese Kernfunktionen äh, in Wirklichkeit zehnmal auf. Der Aufwand ist jetzt, das bedeutet nicht, dass die Zeitaufwand verzehnfacht, sondern er verdoppelt sich, es ist weniger, als mhm. dass er sich verdoppelt. Dafür hat man dann die Freiheit zu sagen, jetzt gehe ich von GALIC 10 auf GALIC 11. Ich habe den Wert, den ich am Ende von der Berechnung von GALIC 10 hatte. Und jetzt muss ich nur noch diese eine Kernfunktion also mit, mit GALIC-Parameter 11 aufrufen, speichere den ab. Und beim nächsten Einloggen gehe ich natürlich wieder GALIC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
1: Also wie eine Rundenfunktion. Das ist wie eine Rundenfunktion,
2: ja. aber dass sich eben mit jeder Runde der Speicherbedarf verdoppelt. Das ist der Trick dabei. Und auf die Art und hm. Weise kriegt man es bei Catena hin, dass man, wir nennen das Client Independent Update, dass man eben, wenn man da, gibt jede Menge Beispiele, irgendwie ob Gmail oder was weiß ich was, die so und so viele Kunden haben, die sich ein Jahr oder zwei nicht melden, vielleicht auch nie, aber die so, so schnell nicht einfach löschen wollen. Entweder muss man jetzt mit einer anderen Passwort-Hash-Funktion den Passwort-Hash so stehen lassen, bis der, bis der Kunde mhm. sich endlich mal anmeldet. Oder man hat eben eine Passwort-Hash-Funktion, die diesen kleinen Independent-Update unterstützt. Und mit Catena geht das.
0: Mhm. Aber vielleicht können Sie ja, äh, gerade noch was dazu sagen, wie Catena sozusagen jetzt genau funktioniert, neben den äh, garlic funktionen
2: Also zunächst mal, um eine Passwort-Hash-Funktion langsam zu machen, ja, das Einfachste, sagte ich, entweder mit Pepper so und so viel mhm. ausprobieren oder einfach die gleiche Hash-Funktion immer wieder und wieder und wieder und wieder iterieren, wieder wiederholen. Das heißt, man hat in Wirklichkeit da eine Hash-Funktion, manchmal auch eine Blockschiff, aber bleiben mhm. wir mal bei Hash-Funktionen, die man ganz häufig wiederholt. Anstatt die jetzt einfach nur häufig zu wiederholen, macht man jetzt etwas, dass man den Speicher, den man füllen möchte, füllt und anschließend nach einem sehr genau überlegten Muster jetzt Sachen aus dem Speicher liest mhm. und an andere Stellen rein und, und die Hash-Funktion aufruft und den Speicher reinschreibt. Also wir benutzen etwas, was auf einem sogenannten Bitreversal-Graph äh, basiert. Muss ich jetzt, glaube ich, nicht erklären. Ja. Das Interessante ist, es gab so in den 70er-Jahren einen Bereich der theoretischen Informatik, die in sogenannten Pebble-Games arbeiten, die versuchten, zu so Algorithmen abzuschätzen, wie viel Speicher brauche ich mindestens. Mhm. Das wurde bis zum gewissen Grade mit einem gewissen Erfolg äh, durchgeführt und dann ist dieser Forschungszweig mehr oder weniger ausgestorben, äh, weil man eben die relativ einfachen Programme, die, für die man, und, und die einfachen Probleme, die man mit so einfachen Programmen bearbeiten kann, da hatte man die Probleme, die man hatte, gelöst. Man wusste, wie viel Speicher man braucht. Und für kompliziertere Programme konnte man diese Methodik, dieses, dieses Pebble-Game nicht einsetzen, um den Speicher abzuschätzen. Und dann ist Catena äh, so beschaffen, dass man diese uralte Theorie, hervorragend einsetzen kann, um mathematisch nachzuweisen, ja, ohne diese, diese Menge Speicher geht es nicht. Ah. Ich werde jetzt nicht versuchen, Ihnen äh, am Radio <lacht> ja. Ihnen weiß zu erklären. Aber äh, also das Spannende ist wirklich, dass da Leute in den 1970er, Anfang 1980er Jahren mitgearbeitet haben und die es dann beiseite gelegt haben, weil das mhm. wirklich ein erfolgreicher, aber eben nicht mehr weiterführender Zweig der theoretischen mhm. Informatik war dass man da diese uralten Paper ausgraben kann und sagen kann, mit dieser Methodik kann ich jetzt, hier dieser, da kommt auch der Reverse graph her, hm. kann ich jetzt irgendwelche Probleme äh, mir selber konstruieren, bei denen ich beweisen kann, dass ich ohne ganz viel Speicher, die nicht lösen kann, oder bei denen ich, wenn ich nur, wenn ich weniger Speicher habe, ich viel, viel, viel mehr an Rechenzeit brauche.
1: Na, also in dem ja. Sinne eine untere Schranke für den Speicher. Genau. Ja.
2: Genau. Untere okay. Schanke für den Speicher oder eine untere Schanke für den, wie gesagt, Speicher äh, Time-Memory Trade-Off. Wenn ich, hm. also hm. bei Catena, wie wir es einreichen wollen, ist es so, wenn ich nur halb so viel Speicher habe, brauche ich, kann, können wir beweisen, dass wir mindestens achtmal so viel Zeit mhm. brauchen. Ja, und wenn wir nur ein Zehntel des Speichers haben, brauchen wir tausendmal
0: so viel Zeit. Sie hatten am Anfang schon gesagt, dass man also diese Hash-Funktion mehrfach aufruft. Jetzt vielleicht so für unsere Hörer mal zur Anschauung, was heißt mehrfach? Wird es zweimal aufgerufen, zwanzigmal oder? 200
2: Mal oder? <lacht> <lacht> ne, viele tausend Mal. <lacht> okay.
1: also, ich ja. dachte auch so an zwei hoch Mal. Ne, ja. genau, zwei also,
2: hoch, ziemlich viel. Okay. Also ich habe mich vor anderthalb Jahren dafür angefangen zu interessieren, mhm. als der Autor eine passwort funktion namens MD5 krypt, mhm. die MD5, ich glaube 5000 Mal, aber ja. nicht wählbar, mhm. sondern äh, fest, fest verdrahtet äh, aufrief, einen äh, kurzen Aufsatz geschrieben hatte, der Autor dieser mhm. Funktion selber wohl merkt, mhm. äh, wo er sagte, das sollte man nicht mehr nutzen. <lacht> Wir brauchen eine neue passwort hash funktion ja. Dann war für mich eben sofort die Frage, wie kriege ich es hin, dass ich nicht nur langsam bin, sondern auch viel Speicher verbrauche. Mhm. Da bin ich dann eben über diese Pebble Games äh, gestolpert und dann habe ich mit meinen Studenten angefangen, da nach einer geeigneten passwort hash funktion zu suchen. Okay. Und aber MD5-Crypt wäre schon 5000 Mal. Ich glaube, es ist 5000. Und das reicht jetzt bei weitem nicht mehr.
0: Also, wenn ich mich richtig erinnere, ist eben bei dieser ppkdf 2 festgelegt, dass es 100.000 Aufrufe gibt. Aber da müsste ich nochmal nachgucken. Also, es gibt ja diese, also, paar, was ich schon sagt, man kann das natürlich frei konfigurieren. Man kann auch nur zwei reinschreiben. Aber die, die Empfehlung von der NIST sind, glaube ich, 100.000 Aufrufe. Aber das wäre ich nochmal nachliefern als, als genaue Zahl. Achso, nee, was ich eigentlich fragen wollte. Sie haben ja gesagt, diese Pebble Games kommen irgendwo aus den 70er Jahren. Wie stößt man denn sozusagen mehr oder weniger zufälligerweise auf die Pebble-Games und, und sieht auch noch diese Verbindung zur aktuellen Hash-Funktion.
2: Also ich habe eine Weile, das ist halt die Aufgabe, die man als Wissenschaftler auch hat, eine Weile, ich hatte das Gefühl, wenn das was gibt, also ich fing natürlich bei den neueren Sachen an äh, und dann habe ich mich halt zu den zu älteren Veröffentlichungen weiter durchgearbeitet. Hm. Ähm, und ich habe in einem Paper von der Crypto 2005 da ging es um, die haben auch Pebble Games eingesetzt, Aha. da ging es um Proof of Work. Mhm. Äh, das heißt irgendwie, die Idee ist, wenn sie E-Mail bekommen, dann wollen sie, dass jemand, der ihnen eine E-Mail schickt, auch ein Proof of Work abliefert, um, nach, um, um Spam Spammer auszubremsen. Ich glaube, dass das nicht wirklich gut skaliert, aber davon mal abgesehen. Und da war irgendwie Hinweis auf diese älteren Arbeiten und das ist so ein bisschen so, man geht in so einem Baum entlang man sucht Arbeiten, die etwas mit dem, was man eigentlich tun will, zu tun haben, sucht nach äh, Referenzen dort. Als ich dann das, die erste Arbeit, die tatsächlich das Pebble-Game, die erste alte Arbeit, die das Pebble-Game behandelte, sah, da wusste ich von Lengauer Antarian in dem Fall, dass die, das ist es, äh, das ist genau die Methodik, mit der man das lösen kann.
1: Okay, interessant. Ähm, aber im, ja, nochmal zum Verständnis: setzen Sie die Pebble Games ein oder verwenden Sie diese Methodik der Pebble Games, um nachzuweisen, dass Ihre Probleme hinreichend schwer ähm, sind?
2: Letzteres. Also, Pebble Games ist im Grunde eine Beweismethodik. Okay. Ja, okay. Also es sind mhm. keine Spiele, die man wirklich spielt, ja. sondern man rechnet aus, wenn ich so und so viele Pebbles habe, Pebble mhm. entsprechen meinen Speicherzellen. Wenn Aha. ich so und so viel Pebble habe, dann muss ich so und so viele Moves machen. Wenn ich weniger Pebbles habe, also ein Move entspricht eine Rechenoperation mhm. und wenn ich weniger Pebbles habe, muss ich entsprechend mehr Moves machen und mhm. wenn ich zu wenig Pebbles habe, kann ich gar nicht mehr zum äh, Ziel kommen. Äh, aber das ist wirklich, das ist eine Beweismethodik mhm. und kein Algorithmus.
1: Ja, äh, Algorithmus, also jetzt äh, die, äh, die Hash-Funktion oder sowas ist ja eben diese Grundannahme, dass sie nicht zurückrechenbar ist. Aber es ist ja auch immer, dass so eine versucht wird, eine gewisse Systematik doch zu finden, die ungewollt mit in die Hash-Funktion oder die in der Hash-Funktion geblieben ist, haben Sie das dann auch noch irgendwie ge äh gezeigt, dass sich im Prinzip wirklich ein äh, statistischer Ausgleich über den Bits dann schafft nach dem
2: Hashen? Also wir benutzen als Basis-Hash-Funktion in dem Fall benutzen wir Blake. Das ist mhm. eben eine Hash-Funktion aus mhm. dem SHA-3-Wettbewerb, die als relativ sicher gilt, die ja. recht gut untersucht wurde, Aha. aber es ist natürlich so, dass da irgendwann jemand hinkommen könnte ja. und sagen könnte, mhm. ich habe einen äh, Angriff auf Blake, das kann man nicht beweisen. Mhm. Also wenn Sie sagen statistisch, dann muss man sagen, wenn die so schwach wäre, dass man einfach mit statistischen Methoden mhm. äh, irgendwelche Unregelmäßigkeiten aufdecken könnte, dann wäre sie längst geknackt. Mhm. Ähm, also da muss man sich keine Sorgen machen, wenn, mhm. dann handelt es sich um einen sehr viel komplexeren Angriff und im Übrigen wäre dann natürlich die Frage, selbst wenn Blake nicht exakt seine Anforderungen erfüllt, die es eigentlich erfüllen mhm. sollte, ob aus diesem Angriff auf Blake, genau gesagt wir ein Blake 2B, also eine etwas schnellere Variante als da in dem Chi-3-Wettbewerb. Mhm. Aber selbst wenn es da einen Angriff gibt, mhm. ist nicht klar, wie daraus ein Angriff auf Katena werden sollte. Mhm. Weil man eben bei Katena schon in dem Speicher diese Vielzahl an Operationen hat, um dann am Ende das zu einem, äh, wieder zu einem kleinen Wert zusammenzufassen. Und, äh, das heißt irgendwie auch eine kleine Schwäche von Blake-to-Be wäre wahrscheinlich so, dass man das Katernas überleben würde.
1: Und heißt das jetzt, dass Blake mehr oder weniger die Rundenfunktion ist, diese Kernfunktion, um die sich alles dann aufbaut?
2: So kann man es ausdrücken, ja. Aha.
1: Und Sie haben es jetzt im Prinzip mit diesem Catena äh, dieses Rings herum geschaffen, was das Ganze hinreichend aufbaut, hinsichtlich der Schwere der äh, des Speicherverbrauchs und Rechenzeit, als auch dann im Prinzip Erweiterbarkeit und all diese mhm. Möglichkeiten. Genau,
2: also stellen Sie sich vor, wir ah. haben im Speicher, sagen wir mal, 2 hoch, was <lacht> wird realistisch sein, 2 hoch 16, 512 Bit mhm. Zellen. Blake nimmt zwei dieser Zellen entgegen und berechnet einen neuen 512 Bit Wert. Und das heißt, wir nehmen zwei Zellen aus dem Speicher, füttern die in Blake hinein und überschreiben eine dieser beiden Stellen aus dem Speicher und das nach einem ganz bestimmten Muster, das sich an einem bit reversal graph orientiert. Mhm. Bit-Reversal ist einfach, Sie nehmen eine Zahl, stellen sie als normale Binärzahl dar. Also sagen wir mal, äh, 5 wäre 0101. Und Bit-Reversal wäre einfach, das letzte Bit kommt nach vorne, das vorletzte Bit kommt in die zweite Stelle und so weiter. Das heißt, der Bit-Reversal von 0101 wäre 1010. Mhm. Ja, also die, einfach die Reihenfolge der Bits äh, dreht sich um. Dieser bit reversal graph bestimmt, welche Speicherzellen wir von wo nehmen ah. und sie kombinieren, um dann wieder eine Speicherzelle zu überschreiben.
1: Also was ich jetzt sagte, an dieser Operation, man verwendet das Ergebnis wieder für, als Eingabe für die nächste Sache, macht glaube ich auch deutlich, warum es schwer ist, sowas zurückzurechnen. Denn allein am Ergebnis kann ich nur schwer vermuten, was als Eingabe reingegangen ist. Äh, jetzt nur noch mal zur Verdeutlichung, was im Prinzip Einwegfunktion oder warum so eine Einwegfunktion so schwierig ist zu berechnen oder eben nicht leicht umzukehren.
2: Ja genau, das also man hat sozusagen man hat eine kurze Eingabe, relativ kurz, mhm. eine kurze Aufga Ausgabe von naja gut 512 Bit mhm. und dazwischen hat man einen riesigen Speicher. Man hat eine Operation, die nicht einfach umkehrbar ist, sondern ne, yeah. wir nehmen zwei cool. 512-Bit-Werte, bilden Sie auf einen 512-Bit-Wert ab. Wenn Sie den abgebildeten Wert haben und rückwärts wollen, haben Sie ganz viele Möglichkeiten, wie Sie rückwärts gehen könnten. Äh, Sie hatten gesagt,
0: Sie setzen da Blick 3 ein. Ähm, 2B, äh, b Ja, genau. Also mit Namen, wäre soll, glaube ich, nicht mehr glücklich werden. <lacht> <lacht> ähm, könnte man dieses Blick 2B... Äh, ich gebe es auf. Äh, eigentlich ähm, auch durch andere Funktionen ersetzt.
2: Äh, ja. ja, das ist relativ wurst, welche Hash-Funktion Sie einsetzen. Okay. Sie muss ah. äh, sicher sein und wir wollen eine 512-Bit-Hash-Funktion mit 512-Bit-Ausgabewert, mhm. weil einfach die bei den meisten gängigen Rechnern eine Cache-Line 512-Bit ist und das funktioniert besonders gut, wenn man irgendwie mal die cache line vollständig füllt. Das ist sozusagen eine neben Also es ginge auch mit anderen Größen von Hash-Funktionen. Äh, es ginge auf jeden Fall problemlos mit beliebigen anderen 512-Bit-Hash-Funktionen. Mhm. Blake2B ist halt da äh, unter denen, die in Frage kamen, die effizienteste in Software.
0: Dieser SHA3 kandidat Catch also dieser Finalist, sagen wir mal, hat ja auch 512 Ausgaben? Äh, ja, ja. Äh, haben alle drei kandidaten okay.
2: äh, äh,
0: das wusste ich nicht mehr. Das war, Genauer oder? gesagt,
2: die gibt es in zwei Varianten mit hm? 256 und 512 mit Ausgabe. Okay. Das heißt, alle Schad3-Kandidaten kämen prinzipiell in Frage. Hm. Es gibt Schad3-Kandidaten, die ich schon aus Sicherheitsgründen doch nicht verwenden würde. Ja. Äh, aber alle Finalisten würde ich sagen, würde ich ohne jede, ohne Bauchschmerzen hm. empfehlen.
0: Also, das fand ich doch interessant, es gab ja relativ viele Einreichungen, also zumindest aus meiner Beobachtung heraus. Ich weiß nicht, wie Sie das. Äh, ja.
2: Beim Schadrei-Wettbewerb. Sch ja, genau. Äh, ja, äh, jetzt 51 offizielle Erstrundkandidaten, ich glaube insgesamt 64 Einreichungen, von denen 13 aus formalen Gründen nicht anerkannt wurden. Und von den 51 ist so ungefähr die Hälfte dann binnen einem Jahres geknackt worden. Der Rest der hat dann allerdings ziemlich gut standgehalten. Äh, also dann mhm. die Weite, das ja. weitere Selektieren folgte dann, naja, gut, es gab eben Angriffe auf reduzierte Rundenzahl, wo man dann ein ungutes Gefühl hatte. Man sagt, naja, also schon nah dran. Und es gab Performance-Probleme und so weiter. Aber das ist so beim Schadrei-Wettbewerb. Also, es ist tatsächlich, dass die Hälfte von 51 äh, binnen ungefähr ein, ein Jahres
0: geknackt wurde. Was ich nur erstaunlich finde, ist, dass das doch irgendwie, also diese, diese Wettbewerbe eine gewisse Popularität erreicht haben. Also, Sie hatten ja vorhin schon diesen DS-Wettbewerb angesprochen, wo also quasi erst im zweiten Aufruf zu so IBM quasi ein bisschen reingeschubst wurde mit ihrem lucifer und schon bei der DS, äh, bei, bei diesem AES-Wettbewerb waren sie schon, ich weiß gar nicht, auch so über 10, 12. Äh, nee, 15. 15, ja, genau.
2: 15, Erste ja. Äh, und äh, dann, ich habe die Zahl nicht im Kopf, aber das ist auch entsprechend, äh, also äh, mindestens 30, dann gab es mal äh, stromschiffern hm. äh, Wettbewerb. Äh, prinzipiell Kryptografen sind sehr. Da sagen wir es kompetitiv. Okay. Also einstenteils. Andere, hm. andere Bereiche der Informatik sind da durchaus anders. Dass äh, niemandem, auch demjenigen, der zum Beispiel eine Chiffre publiziert hat, ein Zacken aus der Krone fällt, wenn jemand anders hinkommt, und sagt, hier hast du ein Problem, ich habe einen Angriff darauf. Das tut natürlich weh, aber deswegen wird man in der Community nicht weniger angesehen. Und umgekehrt ist es völlig klar, irgendwie der... der frisch gebackene Doktorand aus Timbuktu kann hingehen und die Chiffre von Stefan Lux oder sogar von, sagen wir mal, Adi Shamir äh, knacken und er wird als Antwort nur bekommen, ja toll gemacht. es ist in keiner Weise peinlich. Das heißt, Kryptografen sind sehr kompetitiv orientiert. Äh, wie gesagt, andere Bereiche der Informatik, äh, da habe ich das schon anders erlebt. Und insoweit kommen da Wettbewerbe eben auch entsprechend gut an.
0: Also ich muss sagen, das ist auch eine Sache, die mir persönlich sehr gut gefällt, dass, also dass da so ein, auch ein offenes Klima herrscht. Also ich kann mich noch gut erinnern an so eine Situation der Ian Goldberg, das ist ähm, also unter anderem bekannt durch den OTR, also diesen Off-the-Record-Messaging-Ansatz. Der hatte immer bei einer Konferenz halt auch so eine Erweiterung eines Protokolls vorgestellt und für mich war offensichtlich, dass das eine Schwachstelle hatte. Und ich hatte aber wie gesagt, er hat irgendwie eine halbe Million Jahre Erfahrung und, und ich habe quasi mehr oder weniger Null-Erfahrung. Deswegen habe ich ihn dann halt nur später dann mal angesprochen und gesagt, hm, wie sieht es denn aus und dann nach einigen Verständnisproblemen und hin und her. Da hat er mir dann zugestimmt, das ist also in der Tat richtig, dass es den Angriff gibt. Aber was er meinte ist, dass es in dem Falle ähm, verschlechtert dass sozusagen nicht den das Gesamtsystem. Der Angriff ist auch jetzt schon da. Und, und ah ja, ja. sozusagen, also auch, er bleibt einfach nur noch da. Also auch mit dem neuen System ist er noch vorhanden und es macht es sozusagen nicht schlechter. Und er hat mich dann eher noch ermutigt, sozusagen diesen Ansatz vielleicht weiter zu verfolgen <lacht> und vielleicht sein, seine Idee da doch kaputt zu machen. Und das fand ich doch also sehr schön, dass, diese sagen wir, Bestätigung dann auch zu bekommen. Das ist
2: äh, genau der, die Denkweise, die ein Großteil der Kryptographie eben auch hat. Und man darf nicht vergessen, an einem AES oder an einem sha 3 sind Es ist ein Wettbewerb. Es sind so und so viele Leute beteiligt, die Sachen eingereicht haben. Und die sagt man immer so, naja, die haben zum Erfolg beigetragen. Am Ende sind natürlich die Designer des Systems das gewinnt die am, eigentlich den Erfolg haben. Ja. Aber äh, in Wirklichkeit sind da so und so viele Leute, die Kryptanalyse betrieben haben, die versucht haben, alle eingereichten Kandidaten zu knacken oder mhm. den neuen und besten Angriff auf die eingereichten Kandidaten zu finden, die dazu beitragen, dass am Ende etwas rauskommt, was man nutzen kann. Ja. Das heißt, da ist von Seiten der Nicht-Designer ist im Zweifelsfalle oder auch von Seiten der Designer, die sich dann bemühen, die Konkurrenz zu knacken, okay, okay. Ähm, ist äh, da mehr Arbeit geleistet worden als, wenn, als von den Designern selber erst dieser Aufwand führt dazu, dass man dann mit Systemen, zu Systemen kommt, wo man am Ende guten Gewissens sagen kann, die sind jetzt nach bestem Wissen Gewissen, nach dem Stand der Forschung sicher. Und da wäre es eine große Überraschung, wenn da jemand jetzt kommt und einen Angriff findet. Ich habe selber irgendwie einige glückliche Monate meines Lebens damit verbracht, AES-Kandidaten zu versuchen zu knacken. Mhm. Äh, mhm. Insbesondere bei Rheindall, was, was ja dann am Ende der Eis wurde, ja. habe ich irgendwie viele sehr glückliche Wochen meines Lebens damit verbracht, irgendwie äh, auf so eine Overhead-Folie Sachen zu zeichnen und die dann hin und her zu schieben. Mhm. Okay. Äh, und äh, mhm. ich war dann auch Co-Autor des damals besten Angriffs auf, auf Rheindal, was aber auch nur für reduzierte Rundzahl mhm. anwendbar war. Aber damit habe ich letztlich, ich habe dann diesen Angriff veröffentlicht, ein Stück weit dazu beigetragen, dass man sagt, naja, mit all dem Aufwand sind die so und so weit gekommen, also können wir dieser Blockschiffre trauen. Ja. Und das ist im Grunde das, was auch die diese Wettbewerbe ausmacht, dass man dadurch Leute bekommt, die hoch motiviert sind, die Dinger kaputt zu hauen und mhm. die, die dann übrig bleiben, denen kann man dann mutmaßlich trauen.
0: Ja, und jetzt hatten Sie ja am Anfang schon angesprochen, dass Sie auch mit dem Catena an einem Wettbewerb teilnehmen. Was ist das jetzt für ein Wettbewerb? Ist das auch wieder so eine, so eine NIST-Ausschreibung? Da
2: steckt das NIST ausnahmweise nicht hinter. Okay. Die nennt sich PHC, Password-Hash-Competition. Und da geht es eben darum, das ist jetzt relativ breit. Also die haben nicht gesagt, wir wollen etwas, was viel Speicher braucht oder wollen dies oder jenes. Das ist relativ breit gefasst. Wir wollen neue, gute Password-Hashes. Äh, tatsächlich bin ich da auch in dem Komitee, das die Dinger dann bewertet. Kann man sagen, wie kann man da gleichzeitig was einreichen und das bewerten. Aber das ist natürlich ein bisschen das Problem, äh, wenn man sagt, ihr dürft nur, äh, nur etwas einreichen, wenn ihr nicht, nicht, äh, nicht im Komitee seid, dann ist es schwierig, mhm. so viele Leute, die das mhm. sich damit auskennen, mhm. gibt es dann auch ja. nicht, ist es schwierig, das Komitee zu füllen mit qualifizierten Leuten. Da müsste man sagen, wenn man das NIST da hat, das das macht, dann geht das, äh, dann das nicht selber wird dann keinen Kandidaten einreichen. Ja. Aber ansonsten muss man sagen, da muss man eben, stimmt man natürlich über die eigene Hash-Funktion nicht ab, ja. aber ist in der Diskussion beteiligt. War übrigens mhm. interessant, äh, wie gesagt, ich hatte das vor anderthalb Jahren bin ich darüber gestolpert, dass eben da dieser er glaube ich, ja, sagte MD5-Krypt sollte man nicht mhm. benutzen. Und habe mich davon angefangen zu interessieren und habe dann im Januar letzten Jahres auf einer Tagung mal einen Vortrag, ich habe die und die Ideen und dann sprach mich. Äh, einen Kollege an, wir bereiten da so, eine, so einen Wettbewerb vor. Erstens, das, was du da vorgestellt hast, willst du doch bestimmt einreichen. Es war <lacht> erstmal nur wirklich eine Sammlung unsortierter Ideen zu dem Zeitpunkt. Ich hatte da gerade so die ganzen Theoriepaper durchgelesen und gesagt, naja, daraus kann man da was machen. Und im Übrigen möchte er da nicht ins Komitee gehen. So bin ich dann äh, überhaupt diese Passwort-Hash-Competition äh, gestolpert. Ja. Ich hatte damit angefangen, nach einer Passwort-Hash-Funktion zu suchen, wo ich von der, vom Wettbewerb in dem Fall gar nichts wusste.
0: Ja, und wie geht es dann in dem Fall weiter? Also jetzt haben Sie gesagt, irgendwann im April ist die Einreicherfrist zu Ende. Ja. Dann werden Sie das alles prüfen. Wie lange dauert dieser Prüfprozess?
2: Äh, wir haben da einen vorläufigen äh, Schedule, der sich natürlich hm. immer was ändern kann. Äh, ich meine, für die erste Runde haben wir ein Jahr Zeit, wenn ich das richtig okay. in Erinnerung habe. Das heißt, wir hoffen dann, dass Leute Kryptanalyse-Paper einreichen, hm. dass Leute implementieren, dass Leute irgendwo Hardware-Cracker Zumindest auf dem Papierdesign. Wir sagen, die und die Passwort-Hash-Funktion kann man mit deren der, der Spezialhardware für den und den Preis in deren der Zeit also so und so viele Passwörter pro Sekunde oder pro Tag nacken, dass man dann das Kandidatenfeld auf, ich würde sagen, fünf Kandidaten eindampfen kann. Und dann wäre die Frage, wie es weitergeht. Es soll dann, müsste dann mit den Finalisten noch eine zweite Runde geben. Aus meiner Sicht könnte man vielleicht auch mehr Finalisten haben und möglicherweise Anders als bei Blockschiff und Hash-Funktionen könnte es auch sein, dass wir am Ende sagen, eine Größe passt nicht jedem, sondern dass wir für verschiedene Profile vielleicht auch verschiedene passwort hashes empfehlen am Ende. Mhm. Aber es sollte hoffentlich am Ende eine Empfehlung rauskommen, diese Passwort-Hash-Funktionen oder dieses Portfolio von zwei, drei, vier Passwort-Hash-Funktionen, die sind jetzt von anerkannten Experten äh, gründlich untersucht worden und die würden wir empfehlen, die entsprechen dem Stand der Technik.
0: Und das heißt, dass, ähm, dass sozusagen diese, aus der Summe der Einreichung, dass sozusagen nur Sie im Komitee die prüfen oder äh, kann das quasi jeder machen? Also könnte Jörg hm. und ich können wir uns jetzt hinsetzen ja. und sagen, hier, wir analysieren mal einen, also das mal äh, das schreiben Ihnen mal eine Mail. Das ist nicht und so. primäre
2: Aufgabe des Komitees, natürlich ja. werden wir uns daran äh, beteiligen, hm? jetzt irgendwie die zu prüfen, sondern hm. es ist primär die Aufgabe des Komitees, die eingereichten Arbeiten, warum diese oder jene passwort hash funktion hm? gut oder schlecht ist, dann zu, die Ergebnisse na ja, zusammenzufassen und okay. zu bewerten und Schlussfolgerungen auszuziehen. Also so groß ist das Komitee dann nicht, dass man davon ausgehen kann, dass das Komitee diese Arbeit alles selber leisten kann.
0: Na, ich denke nur an so diverse Konferenzen, die ich zumindest so von wir, interner Seite mit beleuchten konnte, dass also gerade diese Review-Prozesse dann durchaus innerhalb des Komitees stattfindet. Also, aber ich meine, das ist natürlich auch eine ganz andere Sache. Also, wenn da sozusagen Vorträge eingereicht werden, dann werden die meistens innerhalb eines Gremiums weitergereicht und dann jeder kriegt eine Anzahl von Papers, liest die durch und, und gibt Aber seinen Kommentar dann dazu. Ich Aber ich das, denke, ist das ist natürlich vielleicht hier ein, anderer Ansatz. Das ist ein ja. anderer Ansatz.
1: Vor allen Dingen hier ist das auch wesentlich aufwendiger, hm. äh, das zu prüfen. Ich glaube, da hätte das Komitee gar nicht Zeit. Ich, wie, was schätzen Sie, was da an Anzahl an Einreichungen kommt? <lacht> also Selbst wenn es im Prinzip die 50 oder 60 werden... Das, ich glaube, da ist dann so ein Komitee weitaus mehr als ein Jahr beschäftigt. Nee, das ist auch ja. das ist gar keine Chance. Ja.
2: Und ich, ich habe so im Stillen die Befürchtung, dass es 50 bis 100 werden. Eigentlich wäre ich persönlich auch mit 20 sehr zufrieden. Aber <lacht> das werden, ich befürchte, es werden deutlich mehr als 20.
1: Mhm. Noch eine Frage zu Ihrem Algorithmus. Inwieweit haben Sie da eigentlich so beim Entwurf auf Implementierbarkeit geachtet? Also, es ist ja die eine Geschichte, wie, was man für Operationen wählt wie leicht die sich umsetzen lassen in der Programmiersprache auf gewissen Rechnern. Und das ähm, ja die können halt geschickt und ungeschickt gewählt sein. Was weiß ich, in Shift-Left oder sowas kann ich vielleicht in der Programmiersprache ansprechen, in einer anderen nicht. Effektiv auf dem Prozessor habe ich es. Ähm, haben Sie in der Hinsicht auch schon mitgeguckt?
2: Ein Stück also, so ja. Bei, hm? Wobei da ist, in dem Fall Black-to-Be oder da ist das Entscheidende oder das ja. Kritische passiert, Aha innerhalb, im Wesentlichen innerhalb der äh, Basis-Hash-Funktion. Mhm. Also Blake2B benutzt eben Rotation, Addition, XOR. Also das ist eine sogenannte ARX-Hash-Funktion. Das heißt, auf den meisten Prozessoren kann man das sehr schön elegant implementieren. Aber in der Programmiersprache, wo man keinen Rotate hat, muss man das irgendwie mühsam nachbilden. Und ansonsten hat man aber an äh, den kleinen Aufwand, aber verglichen mit der Hash-Funktion ist das wirklich sehr überschaubar, mhm. eben diese Bit-Reversal-Funktion mhm. äh, äh, zu berechnen. Der Rest ist dann eigentlich wirklich nur Funktionsaufrufe. Mhm. Ne? Speicherzugriff, Speicherzugriff, mhm. Aufruf der Hash-Funktion, Schreiben den Speicher, Lesen Speicher, Lesen Speicher, Aufruf der Hash-Funktion, Schreiben den Speicher. Ja, die Adressen anhand dieser Bit-Reversal, mit Hilfe dieses Bit-Reversal-Graphs und die Hash-Funktion selber was anderes mhm. hat man da nicht. Also der, der Teil ist einfach. Das heißt, wenn man die Hash-Funktion irgendwo implementiert hat, welche Hash-Funktion auch immer man nützt, das muss, muss nicht Blake sein, dann ist der Rest eigentlich wirklich ziemlich einfach.
1: Nur nochmal die andere Frage, äh, weil Sie ja im sprachen, das ist in Java implementiert. Wie können Sie dort eigentlich die Cache-Line kontrollieren? Weil ist ja die VM noch dazwischen drunter.
2: Das muss ich selber überlegen. Äh, Achso, Sie meinten äh, Wenn Sie jetzt sagen, Knife.
1: Ja, beziehungsweise auch beim Hash-Algorithmus, nee, bei dem Passport-Algorithmus, da ist ja, denke ich, auch, dass äh, dieses optimale Ausnutzen der Cash-Line, was dann zwar dieser black to b auch mit beinhaltet, aber äh, Sie müssen es ja auch entsprechend weiterverarbeiten. Adressieren Sie da gezielt die Cash-Line? Ähm, äh,
2: nein. Also zunächst mal, den, wir haben ja. einfach Speicherelemente, die eine Cash-Line groß sind. Und ah. dann muss man sich, also wenn man es ungeschickt anstellt und man das Alignment nicht richtig hinbekommt mhm. und der optimierende Compiler daran scheitert, das Alignment richtig hinzubekommen, dann hat man für jeden Speicherzugriff, wo man eigentlich nur einen Cache-Zugriff bräuchte, hat man zwei. Also unsere Referenzimplementation, ich müsste das mal ausprobieren, aber ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass der optimierende Compiler das erkennt und hinbekommt, dass er das Alignment richtig macht. Aber eigentlich müsste man das mal vorsichtig vorsichtshalber nachprüfen. Hm. Äh, äh, eigentlich würde ich von einem ordentlichen optimierenden Compiler, zumindest wenn man dann GCC, naja, sagen wir mal O2, eine Optimierung wirklich mhm. auf einem höheren äh, Stadium, äh, Stadium äh, einen höheren Optimierungslevel hat, mhm. äh, dass er das auch verdammt nochmal macht. Ansonsten gibt es natürlich auch Programmiersprachen, wo man das Alignment explizit festlegen kann.
1: Aber ich glaube, das wäre äh, interessant mal zu gucken, wie andere Java-Implementationen darauf reagieren, wie die das
2: also hinkriegen. in Java wäre eine gute Frage, ob das in Java Brief geht oder nicht, das aber haben wir uns noch nicht angeschaut. Ich vermute mal, dass man das in Java auch hinbekommt, ansonsten muss man den sauren Apfel beißen und da ein Stück weit da im Battle C machen. Mhm. Wenn man, aber wie gesagt, schlimmstenfalls, wenn, das, wenn man das Alignment nicht hinbekommt, wenn der äh, Just-in-Time-Compiler mhm. von Java das Optimieren der Speicherallokationen nicht, so nicht richtig hinbekommt. Mhm. Schlimmstenfalls hat man dann eben doppelt so viele Cache-Zugriffe. Ja, das ist, tut weh, mhm. äh, aber es ist nur, naja, weniger als eine Verdopplung der, der Zeit.
0: Und an der Stelle muss ich leider oh. den Spielverderber <lacht> spielen und äh, weil wir können unsere Zeit nicht beliebig verdoppeln oder oder <lacht> halt ähm, Schade. Ja, ja, leider. Also ich, mir bleibt eigentlich nur übrig, Ihnen zu danken, Herr Professor Lux. Das war, ich fand es ein sehr interessantes Gespräch, die letzten zwei Stunden. Ja. Und also ich würde gerne noch eine Stunde weiterreden. Aber vielleicht können wir auch im Laufe des Jahres oder der nächsten Zeit nochmal die Gelegenheit nutzen.
2: Ja, Spaß machen. Ich habe eigentlich nicht das Gefühl, dass zwei Stunden schon vorbei ja.
0: sind. Aber meine Ursache das auch. Genau, also wie gesagt, ich danke Ihnen fürs Gespräch und Dankeschön. Dann bis bald wieder. Danke schön, genau.